0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dispuesto a disfrutar de dos horas de radio que yo te garantizo desde ya que van a ser espectaculares? Vamos a poner una velita encendida simplemente para que todo salga bien. Porque fíjate, conforme han ido avanzando las horas lo he ido viendo con más claridad y he pensado, qué bien se lo van a pasar hoy los oyentes de Radio 4G Venidor. Tú quédate ahí ...y verás cómo lo vas entendiendo... ...hoy es jueves, es 19 de mayo... ...y hoy sí, es el aniversario de boda de mis padres... ...y algunos podréis pensar... ...bueno, eso es noticia, para mí sí... ...y como aquí el que hace el programa soy yo... ...pues no me cuesta nada decirlo... ...y como nadie me va a llamar la atención... ...lo hago encantado... ...54 años harían hoy casados... ...evidentemente... Eh, ...bueno, felicidades a los dos... ...mi madre ya no está... ...pero es una efeméride que me apetecía destacar por este micrófono. Ser jueves parece que nos da aquí en aire fresco en Radio 4G un impulso definitivo. Después de dos programas de lujo, el que hemos hecho el martes y ayer miércoles, el tercero y definitivo de cada semana parece como es como el cenit, ¿no? El cenit a toda una semana de trabajo. Y además, después de estas dos horas de aire fresco, hay una tercera, Lugares y más, el programa de David Agüera, que hoy cumple su tercera semana seguida en antena y que está siendo un verdadero éxito. Hoy nos plantea David un programa viajando a Perú con Carlos Sobera. ...descubriendo México con la cantante Astrid Aser... ...degustando Ginebra desde Nueva York con Diego Espinosa... ...y conociendo los peligros de Guatemala con José María Benito... ...y más, mucho más... ...escúchalo porque es una hora fantástica de radio... ...de viajes y de turismo... ...de 2 a 3 de la tarde... ...y de 11 a 12 de la noche... ...también los fines de semana, sábados y domingos... ...atención... ...un fin de semana tórrido... ...por una ola de calor sahariano... ...la provincia de Alicante se prepara... ...para recibir a partir de hoy jueves por la tarde... ...la primera ola de aire del Sáhara de este año... ...que va a provocar un fin de semana tórrido... ...con la previsión de que se alcancen... ...los 30 grados en la franja litoral... ...en la que la brisa ayudará a amortiguar... ...la sensación térmica de bochorno... ...y los 35 grados en el interior... El calor comenzará a sentirse esta misma tarde como arranque del final de una semana que ya ha sido primaveral y que así va a continuar la próxima semana. ¿Qué nos dice? La, ...la predicción de, térmica aquí en el balcón de Finestrat... ...desde donde nosotros tenemos nuestro estudio de Radio 4G... ...pues nos dice que hoy jueves 19 de mayo... ...vamos a tener una, unas temperaturas que van a oscilar... ...entre un mínimo de 18 y un máximo de 28 grados... ...por lo tanto pleno calor. En este momento estamos por encima de los 27 grados cuando te hablo y a eso de las 9 y 3 minutos de la noche estaremos en torno a los 21. Evidentemente nada te tengo que aportar con respecto a la previsión de lluvias que es absolutamente cero. Soy Leopoldo Bernabéu, me acompaña Ale Ronzani, esto es Aire Fresco en Radio 4G Benidor. Mañana día 20 cumplimos 65 meses en antena, nos escuchas por el 104.1 si lo haces por el Dial, como eres si eres alguien todavía antiguo, porque hoy la radio ya se escucha a través de las nuevas tecnologías. En el móvil estamos en la aplicación TuneIn, donde tenemos nuestra propia estación y en la web radio4gvenidor.com.
1: Vamos a empezar.
0: Pues además de esa ola de calor que ya eh, tenemos prácticamente encima, el día nos trae algunas noticias que a mí sinceramente me apetece destacar, me apetece centrar mi atención en esos temas. Fíjate, el presidente Puch dijo ayer en un alarde de soberbia, contestando además al nuevo presidente eh, gallego recién eh, salido de bueno de, 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 del Palacio de, de, de Congresos, eh, donde acababa de tomar. Posesión y orgulloso de que eh, Juan Carlos I visite este fin de semana, bueno, concretamente llega hoy a Tierras Gallegas, a San Genjo, orgulloso de que así sea, pues nuestro querido presidente valenciano Chimo Puch dijo que él prefiere el Benidorm Fest eh, o eh, la Copa Davis, no sé qué más dijo, a una visita del propio don Juan Carlos. Pues yo le voy a decir al señor Chimo Puch que yo personalmente, además, creo que me acompañarían en este sentimiento el 90% de los ciudadanos de esta, de esta comunidad preferimos a don Juan Carlos mil veces antes que a él y a su nefasto gobierno además de decirle que es un maleducado y un desagradecido porque precisamente Chimo Puch es una persona con los suficientes años como para no decir semejante grosería algún imberbe podría decir semejante estupidez al no conocer la historia pero un señor como Chimo Puch sabe perfectamente lo que este país le debe al monarca, a don Juan Carlos pero bueno, está de moda Está de moda eh, hablar mal de alguien a quien tanto debemos y este pues se sube a ese carro. También otra noticia que eh, quiero destacar hoy en este avance del programa es ese plan de choque que se está intentando poner en marcha aquí en la sanidad de la comarca de la Marina Baja tras esa noticia que dimos ayer. Al, ...al igual que otros medios de comunicación... ...y es esa falta gravísima de pediatras... ...para atender a miles de niños de esta comarca... ...que están viendo cómo no son atendidos... ...también, una noticia que me ha llamado la atención... ...la formación profesional... ...lo que todos conocemos como la FP... ...gana 32.000 alumnos en 7 años... ...la verdad es que la reflexión es fácil... ...los chavales cada vez lo tienen más claro... Más práctica y menos palabrería, menos teoría, más realidad y menos politiqueo. Podría ser también una forma de entender esa inteligente decisión ...por parte de muchos chavales... ...que ven en la formación profesional... ...una salida para encontrar un trabajo... ...y no tanto estudio... ...que luego a la hora de la verdad... ...pues eh, te lleva prácticamente a nada... ...porque creo, creo y no me equivoco... ...que España es el país... ...con mayor cantidad de universitarios... ...que luego no encuentran un trabajo... ...a lo que han estudiado... ...la última noticia... ...que me ha llamado la atención... ...la Costa Blanca... ...la primera en olvidarse de la pandemia... ...la Costa Blanca... ...ya supera los datos de ocupación... ...en este mes de mayo... ...al que a los que tuvimos... ...en el mismo mes del año 2019... ...año prepandémico... ...y en cuanto a invitados... ...pues en cuanto a invitados... ...hoy tenemos un programa de auténtico lujo... ...son cinco los que vamos a tener... ...y algunas sorpresas... ...pero claro, las sorpresas son eso... ...sorpresas... ...y no hay que avanzarlas... Solo si te quedas con nosotros... ...entenderás a qué me refiero... ...cuando hablo de sorpresas... ...vamos a empezar... ...con el pie un poco cambiado... ...vamos a hablar en primer lugar... Con nuestro gastrónomo de cabecera En esa sección, el plato de la semana Con un Juan Abril, un tanto desaparecido Las últimas semanas Pero que hoy vuelve para hablarnos De ese arroz con magro y verduras De esa tarta de naranja Y de ese paradisiaco eh, Establecimiento que tiene En la primera línea de la playa Del de paseo marítimo de Altea Restaurante Juan Abril Luego continuaremos con un empresario Que es la primera vez Que lo tenemos al otro lado del teléfono, un empresario que está teniendo un importante éxito en su empresa, ubicada en Villajoyosa, hablamos de Juan Luis Sánchez, el propietario y gerente de la empresa Fabricante de Sombras, lo que durante muchos años conocimos como Toldos Eco y que de una manera absolutamente inteligente, hay que reconocerlo, cambió el nombre de la empresa por Fabricante de Sombras y eso le ha llevado absolutamente al estrellato. Hay que ver ...cuando una decisión es tan acertada... ...continuaremos con alguien que se está convirtiendo... ...en un habitual de este micrófono... ...una vez cada dos semanas... ...nada menos que un lujo... ...uno de esos lujos que tiene esta casa... ...poder hablar con el director de El ElMundoFinanciero.com... ...el diario digital más longevo de España... ...con 76 años de historia... ...José Luis Barceló... ...que desde Madrid nos hará... ...un repaso a todas las más importantes noticias... ...que en este momento salpican... Eh, todos, eh, los diarios más importantes y más relevantes de nuestro país. Luego cambiaremos un poco el tercio, nos volveremos hasta aquí... Bajaremos un poco el piñón, iremos a hablar de cultura, iremos a hablar de una obra de teatro que se lleva a cabo mañana en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Benidorm, a partir de las 8 de la tarde, dedicada a la gran figura de Federico García Lorca, Los títeres de Cachiporra. Será Manuel Palazón el que nos hable de esa obra y de qué manera podemos disfrutarla. Y pondremos punto y final a este excelente programa, esperemos que así sea, que todo vaya bien y hablaremos con otro empresario también muy importante destacado en la Marina Baja joven, un referente sin lugar a dudas en el mundo de la náutica pero también un referente en el mundo de la empresa, hablo de Dioni Navarro, propietario de Acronáutica Acrojet empresa náutica ...y algunas cositas más... ...hay que ver a este chaval con lo joven que es... ...lo bien que lo está haciendo en su sector... ...y hoy hablaremos largo y tendido con él... ...para que nos cuente... ...en fin, se acerca el verano y es el momento... ...por supuesto de hablar de Náutica... ...¿qué te parece la exposición de este avance de programa?... ...vamos con ello. Radio 4G Benidorm... ...tu radio en la
1: Marina Baja... ¿Eres empresario? ¿Buscas un préstamo puente? ¡No esperes más! ¡No busques más! Dexter Global Finance Desde un millón hasta 150 millones de euros Grupo Dexter.com Préstamos puentes sin presencia en firme, Sin gastos anticipados, sin obligado cumplimiento Financiación hasta 36 meses Hasta el 50% del valor de tasación Y pagos al vencimiento del préstamo Grupo Dexter.com Tenemos el préstamo puente que necesitas Entra ya en Grupo Dexter.com Disfruta del Mediterráneo en tu mesa con el vino blanco Marina Alta de Bodegas Bocopa. Marina Alta es ideal para acompañar tus aperitivos, arroces y pescados. Búscalo en tu establecimiento o restaurante más cercano. Abre un Marina Alta y descorcha la felicidad. Aire Fresco. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente.
0: Tengo hoy que elegir entre tres posibilidades. Una que tengo desde antes de ayer, ya te la anuncié. Un artículo sobre la reflexión, que para mí es, es eh, el uso perverso que hoy le damos a la palabra. También el retorno del rey que llega hoy, al que también es cierto que le dedicamos ayer nuestra editorial. Por lo tanto, me voy a quedar con el farolillo rojo de Europa. Quédate y vas a entender a lo que me estoy refiriendo. De las grandes economías del euro, somos la que peor lo ha hecho. Sentenció ayer Ángel Gavilán, el flamante director general de Economía y Estadística del Banco de España. En la presentación previa a la publicación del informe anual de la entidad, Gavilán no escondió detrás de un lenguaje tecnocrático, la evidencia que indica que somos la economía avanzada que más se ha hundido debido a la pandemia y a la guerra de Ucrania, y a la que menos terreno ha recuperado en el rebote posterior. Y añade que hasta finales del año 2023 no volveremos a los niveles de actividad prepandémicos, siempre que no se produzcan nuevas perturbaciones, y que el Banco de España volverá a rebajar en junio, o sea, ...dentro de unos días... ...su predicción de crecimiento... ...para este año... ...del 4,5 al 4%... ...te recuerdo que empezamos el año... ...con una previsión de crecimiento... ...por parte de Pedro Sánchez... ...del 7,3% ¿eh? ...atención... ...en línea... ...insisto con los vaticinios que Bruselas difundió ayer, debido a que se ha producido una desaceleración mucho más intensa que lo que se esperaba en el primer trimestre. En su discurso de presentación del informe, el gobernador Pablo Hernández de Cos subrayó que la economía española transita por una coyuntura extremadamente incierta y recogió, muchas cuestiones que no por sabidas son menos importantes. La economía necesita urgentemente varias reformas estructurales y un ajuste fiscal que conduzca a contener el déficit y la deuda, al tiempo que hagan más eficiente subrayo más eficiente el gasto público para salir del estancamiento que experimentamos. Pero el informe también ofrece una mirada estratégica que se posa especialmente sobre el desafío climático, el envejecimiento, la necesidad de la formación permanente y el futuro de la Unión Europea son especialmente alarmantes las advertencias sobre la evolución del sistema de pensiones. Sí, sí, si tienes mi edad sobre 50 años eh, tienes motivos para preocuparte. La reforma ejecutada por el ministro José Luis Escribá, con el patrocinio de Pedro Sánchez que ha vuelto a ligar la revalorización de las pensiones con la evolución del IPC pende como una espada de Damocles sobre la estabilidad del presupuesto. Pero el problema no está solo en la revalorización, sino en los casos Cambios estructurales que ha introducido Escriba, que en ausencia de nuevas medidas que ayuden a controlar los costes del sistema, lastrarán el déficit y la deuda hasta niveles muy preocupantes.
1: Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja. Los mejores atletas competirán en el Estadio Olímpic de la Lucía en el Campeonato Iberoamericano de Atletismo. Compra ya tus entradas en la web de la Federación Española de Atletismo y no te pierdas el evento del año. Del 20 al 22 de mayo, el Estadio Olímpic de la Lucía acogerá el Campeonato Iberoamericano de Atletismo, donde participarán 500 atletas de 21 países. No te lo pierdas y compra tus entradas ya en la web de la Federación Española de Atletismo.
0: La Lucía, ciudad del deporte.
1: Te recordamos que en Zarcar puedes disfrutar de los 20 céntimos por litro de descuento del Real Decreto más los 5 céntimos que Zarcar ya tiene siempre aplicado en su monolito desde el día de su apertura. Este sábado a las
5: nueve y media de la noche En el Estadio Guillermo Amor Lucha por el ascenso a primera red La Nucía Club Deportivo Coria
1: La Nucía subvenciona dos tercios de la entrada Podrás conseguirla por solo 5 euros En el pabellón de la Ciudad Deportiva Camilo Cano Y además te regalamos la entrada del filial Sábado a las nueve y media La Club Deportivo Coria En el Guillermo Amor de Benidorm Ven y juega el rojo Aire Fresco. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa. Servicios y Medio Ambiente. El
0: plato de la semana con Juan Abril. Pues ya os lo he dicho, hace nada, escasamente 19 minutos, que hoy íbamos a empezar eh, la casa dándole la vuelta al calcetín. Si normalmente Juan Abril es quien suele poner el punto y final a los jueves, hoy queremos iniciar con él este recorrido de entrevistas, de conversaciones con gente que hace que este aire fresco sea mucho más menos. Es una especie de trampa también la que le tendemos a Juan, porque él nos la atiende siempre a la una y media, poniéndonos los dientes largos y generándonos un apetito que es, en fin... Con ...complicado de sobrellevar... ...cuando estamos eh, cerca del mediodía... ...o si fuera la, por la noche... ...sobre las diez y media de la noche... ...bueno restaurante Juan Abril, el plato de la semana. Hemos tenido a un Juan Abril desaparecido unas semanas, ha estado de viaje y la verdad es que siempre hay un motivo para ir a su restaurante al Juan Abril, pero mayo, yo creo que mayo es un mes especial no solamente porque ya hace un magnífico tiempo, sino porque todavía no agobia mucho el sol aunque es cierto, acabo de anunciar que se aproxima una ola de calor para este fin de semana, pero bueno yo hablo en líneas generales. Pasamos de la cuchara del invierno al plato más suave y algo más fresco. Aunque hoy Juan nos trae, nos quiere hablar de unas recetas como son el arroz magro con verduras y la tarta de naranja. Pero yo antes, si Juan me lo permite, quiero preguntarle por la situación laboral. Juan Abril es un hostelero de hace muchísimos años y eh, ¿quién mejor que él para comentarnos? Eh, Juan Abril y yo pertenecemos a Encuentros Empresariales. Estamos en un grupo que, por ejemplo, en lo que va de mañana, ya son cuatro los empresarios que solicitan trabajadores de manera urgente. Hay quien ha solicitado una heladera, hay quien ha solicitado un, eh, un cocinero, hay quien ha solicitado comerciales para inmobiliaria. Juan, buenos días. ¿Cómo estás?
7: Bu buenos días, Leo. Muy bien, muy bien. Y Aquí estamos, esperando tan, poder hablar contigo.
0: Imagino que tan sorprendido como yo, ¿no? Con, con con esta situación, que no es nueva, pero esto del tema laboral se está empezando a poner un poco feo, ¿no?
7: Bueno, no no tanto sorprendido por, el, por la situación, porque, bueno, aunque yo en estos momento no la esté padeciendo, pero sí que la padece la mayoría de, de, de los restauradores y hosteleros. Así que no no es tanto la sorpresa
0: Y yo te pregunto, no es por el hecho de comparar Pero ¿por qué tú no la padeces y otros sí?
7: Bueno, vamos a ver, yo tengo un equipo muy bueno Un equipo de gente muy buena Un equipo de gente que ya lleva un tiempo conmigo Y un equipo de gente que muy en contra de la noticia que hoy ha salido ...referente a la hostelería, lo mal que se trata la gente en la hostelería... ...y los motivos creo que injustificables o injustificados... ...de, de, de por qué tenemos tan poco personal... Eh, ...el Juan Abril pues paga muy bien a su gente... Y ...el Juan Abril gratifica a su gente pues siempre que se puede... Y, y, ...y bueno, pues eso hace que la gente esté contenta y la gente... Este ...un año detrás de otro...
0: Eh, ...Juan Abril concretamente está haciendo referencia... ...a un artículo que se publica hoy en el diario El País... ...titulado... ...¿Por qué nadie quiere ser camarero este verano?... ...ni horarios, ni horas extras, ni estabilidad... ...se trabaja en plan salvaje ese es el titular, yo creo que un tanto injusto, coincido con lo que dice Juan, pero no voy a ser yo quien se meta en camisa de once varas, cada uno el que considere que lo tiene que contestar, que lo haga. Juan, vamos a centrarnos en el plato de la semana y vamos a centrarnos en el mes de mayo, ¿cómo es el mes de mayo para la gastronomía aquí en, en la comarca?
7: Bueno, normalmente el mes de mayo, antes más que ahora, pero el mes de mayo es un mes que suele resentirse un poco eh, para los restaurantes de, como, como el mío, ¿no? Y restaurantes en general, por la sencilla razón de que es un mes de comuniones. Entonces, bueno, pues la economía no está muy bollante y el que no tiene una comunión en estos estos dos sábados o domingos es porque tiene dos. ...entonces claro, no puede permitirse a lo mejor el salir más veces al restaurante... ...como puede salir en el mes de abril o como puede salir en el mes de junio... ...que no tiene ese añadido, Correcto. así que este es el problema que yo creo que pueda tener el mes de mayo... ...pero bueno, dicho esto, también sí. quiero decirte que el mes de mayo para nosotros no está siendo oh, malo... ...está siendo un mes de mayo bastante bueno... Y, y bueno, Juan Abril abre su puerta y, y, y se llena el restaurante, no puedo pedir
0: más Es que yo la verdad es que en ese sentido tengo que darte la razón Porque cuando para los demás hay meses mejores, meses peores Pero yo no recuerdo un mes en todo el año malo para Juan Abril Cocina Española eh, Por algo será, pero bueno, ahí lo vamos a dejar Hoy querías hablarnos de ese arroz eh, negro, perdón, arroz con magro y verduras Yo tengo aquí es. algo que decir, la carne... ...carne de magro de cerdo... ...aunque por el nombre nos parezca que tiene mucha grasa... ...es una de las que menos tienen del cerdo... ...es una carne tierna, sin apenas nervios... ...que se puede tomar en dietas hipocalóricas... ...y que queda muy jugosa al cocinar... ...verdad que es así, ¿no? ...el arroz con magro y verduras.
7: Ese, esa carne, Leo, es una carne que... ...como tú bien has dicho, es una carne blanda... ...es una carne muy jugosa... Y lo más importante para el arroz es que es una carne con mucho sabor. Entonces eh, le pones unas costillas y les pones unos trozos de magro y esto le da un sabor al, al, al arroz que, bueno, impresionante, lo realza muchísimo.
0: ¿Nos puedes explicar un poco cómo, cómo lo hacéis en el, en el Juan Abril?
7: Sí, pues mira, es muy sencillo. Nosotros eh, preparamos la, el magro y, y la costilla y eh, preparamos también nuestras verduras, normalmente pues lleva coliflor, casi siempre lleva verduras de temporada, pero bueno, coliflor, pues alcachofa, pimiento, ajo tierno, lleva una variedad de verduras importante y todo esto lo ponemos a sonfreír eh, junto con la carne para que ya de principio vaya impregnándose todos todos los sabores y una vez que tenemos esto hecho pues le ponemos el, la, el, el milagro de la, de la cocinera que es el secreto que no nos ha dicho todavía eh, ...que es la, la salsa que, que se le pone de con si la ñora, y demás, que, ¿no?
0: Si alguien lo quiere descubrir, pues que vaya al, al restaurante Juan Abril, ¿verdad? Leo,
7: no hay forma de que me digan todo lo, la forma de, de cómo se hace todo esto, ¿eh? Eso sí que lo tienen guardado, muy guardado. Bueno. Eh, entonces, bueno, pues le pones ya la picada y le das unas vueltas para que se siga impregnando todo de, de, de los diferentes sabores que hay y ya puedes echar el arroz, que en el caso nuestro le damos una vuelta también y lo como que lo sonfreímos un poco y... Ya está dispuesto para poner el, el, el fondo
0: Por si alguno, Juan, pone... tiene, tiene alguna duda Yo te quiero ayudar un poco porque lo tengo aquí La carne magra de cerdo tiene pocas calorías Tiene proteínas y solo 7,5 gramos de grasas, ¿eh? Tiene vitamina B3, sí, 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 sí. B12, tiene calcio, fósforo Y algunas incluso cantidades pequeñas de hierro Por lo tanto, un arroz eh, con magro y verduras Es también un plato que alimenta, ¿eh?
7: Sí, sí, no, por supuesto. Y es un plato que va a dar disfrutar comiéndolo, o sea, no me cabe la menor duda. Mira, como anécdota, yo te puedo decir que ese plato es eh, una institución en el Juan Abril ahora y antes en el Costa de Altea, porque ¿Qué? llevo más de 25 años haciéndolo todos los domingos para que, para que coma la, la familia, todos los empleados y nosotros. Bueno, Juan, eh, Es una institución
0: Que no quiero eh, dejarme cosas fuera Quiero que también nos quieres hablar de cómo elaboráis vosotros la tarta de naranja
7: Sí, bueno, nos faltaría decir al cliente que bueno Esto tiene que ir acompañado de, de un caldo blanco que, que lo tienes que hacer <risa> Lo tienes hecho en el caso nuestro, lo tenemos hecho ya aparte En el que lleva pues sobre todo mucha carcasa de pollo eh, lleva también algunas verduras, lleva ñora, en fin, lleva una serie de, de productos que, que le ponen y que todo eso va hirviendo y va generándose un, un caldo muy fino, muy fino y muy suave, pero con mucha consistencia.
0: ...bueno, fantástico... ...y
7: esto es lo que nos hace que el arroz de y Verduras... esté tan bueno en el Juan Abril... ...bueno,
0: luego como vamos a ¿Cómo? seguir hablando un poco... ...de un menú completo, Juan... Sí. ...como no quiero que se me vaya el tiempo... ...explícanos cómo hacéis la tarta de naranja... ...la elaboración y luego seguimos...
7: Sí. La, ...la... tarta de naranja... Eh, ...la hacemos, eh, ...bueno, hacemos primero que nada... ...un bizcocho... ...aquí en casa, se, se elabora todo... ...se hace un bizcocho en casa... Y después eh, se, se, se prepara una crema pastelera con, con naranja caramelizada Y eh, se rellena la tarta, se rellena ese bizcocho, se parte por la mitad Se emborracha con extracto de naranja y, eh, y, y bueno, y después se le pone la crema y es muy artesana, pero la te puedo decir que está exquisita ¿eh? No, no,
0: perdona, a mí no me lo no tienes que decir Yo de hecho, te, no, no es que te está escuchando, es que me he estado tomando nota Porque es la tarta que más me gusta de todas las que haces en tu restaurante Y digo, ahora que Juan lo tengo le he tendido la trampa para que nos explique cómo se hace Pues lo quiero, lo quiero tomar nota Juan, mm, mm. ¿me, ¿me permites un momentito? Eh, nos sí, has explicado sí, cómo se hace un arroz con magro y verduras Nos has explicado sí. cómo se hace una tarta de naranja Yo quiero saludar a una ¿Sí? persona Para que sea él quien nos diga Qué vino deberíamos tomar en el restaurante Juan Abril eh, Con un arrocito de esta categoría Querido Antonio Alcaraz, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días queridos
0: amigos Oye, Juan, eh, bueno. Juan está aquí Buenos días amigo Juan está aquí queriendo contarnos alguna historia de vinos y yo no le, le he parado los pies Le he dicho, yo para hablar de vinos quiero que sea Antonio Alcaraz Antonio, con ese arroz con magro y verduras del restaurante Juan Abril, ¿qué, qué nos tomamos?
2: Bueno, en primer lugar digo que yo estoy aquí en Madrid ahora y joder, escuchar a mi amigo Juan ya automáticamente se me va a los mejores arroces el eje mediterráneo pues me, me ha dejado un poco jodido, ¿no? Aparte hace mucho, mucho calor aquí en Madrid hoy Bueno, pues vamos a ver, el amigo Juan eh, bueno, más que amigo casi un hermano eh, tiene en su gran vinoteca que tiene en el restaurante Juan Abril pues tiene grandes vinos, pero muy grandes vinos y entre ellos también, pues los nuestros tienen toda la carta de nuestros vinos Pues yo sinceramente con el calor que hace me iría a una Altea a Paco joven, y es un vino que realmente pues gusta mucho a, a los comensales de, de Juan Abril, ¿no? También hay otra posibilidad si queremos un blanco puede ser el Lodi Barrica, ¿no? Que es un vino ya pues más, es un vino más con madera y tal, pero casi el día de hoy que hace calor, eh, me quedo con el Altea Blanco.
0: Oye, Antonio, yo no te quiero interrumpir mucho, te tengo que agradecer que hayas entrado en Antena pero necesito que nos digas quién es Juan Abril para los que no lo conozcan ¿O qué supone bueno, Juan Abril pues, en tu vida?
2: Bueno, en mi vida eh, es, es alguien importante en mi vida, por, por empezar, que, que es la persona de confianza de la restauración de, de mi familia, no, toda la familia. Bueno, mis hijos siempre desde el, los bautizos, comuniones, reinados, siempre han hecho todos los eventos en, en la casa de Juan Abril, ¿no? Juan Abril también es el es el padre de, de Cayoán, ¿no? Es decir, Correcto gran restaurador de, de, de... tal palo, de, tal astilla. De eso, eso te iba a decir. es Podríamos decir, Juan Abril ha, ha enseñado a, a nosotros, porque a mí también. Yo quiero recordar que Juan Abril, nosotros, el vino rosado, a nivel nacional, e internacional, la primera vez que se presentó, se presentó en la casa de, de Juan Abril, ¿no? Entonces, para mí, que es Juan Abril? Pues aparte de ser muy, muy amigo mío, es un gran restaurador, una persona que vive para su negocio que siempre está ahí para sus clientes y también para sus amigos. Eh, eh, Juan, eh, no hay palabras, sí. no hay, palabras no hay palabras, que puedan explicar qué siento yo por Juan Auris, ¿no?
0: Eh Juan, ¿está exagerando nuestro bodeguero de confianza, nuestro amigo Antonio Alcaraz?
7: Eh, yo pienso que no, porque es tal el cariño que nos tenemos mutuo que igual hasta no está diciendo lo que realmente es.
2: Así es, por eso he dicho, he terminado diciendo que no hay palabras para poder decir, porque es que no existen palabras, eh, porque Juan y yo nos miramos y desde hace, bueno, son muchísimos años, eh, somos amigos, pero amigos de verdad, y sobre todo pues hemos crecido juntos también, porque yo realmente siempre he tenido el restaurante Juan Abril para, para para lo que he querido, para hacer eventos, para hacer cosas, y bueno, eh, muchos productos que de nuestra bodega pues se han presentado en casa de
0: Juan Abril Bueno pues eh, Antonio Alcaraz bodeguero, empresario de referencia en esta comarca la semana que viene nos volveremos a ver todos en, ese, en esa nueva cita de encuentros empresariales Antonio te tengo que agradecer muchísimo que hayas aceptado esta invitación, espero que a nuestro amigo Juan Abril le haya gustado, Juan
8: por
7: supuesto que sí, yo encantadísimo, y eh, Antonio lo sabe, yo estar con él, hablar con él, eh, para mí es una gran satisfacción, y, y bueno, y no solamente que me ha alegrado muchísimo que hoy sea así, sino que siempre que pueda ser, que se haga.
8: <risa> eh, Fantástico. Eh, eh, a...
2: eh, un, uh -huh. Bueno, una cosa, Leopoldo, por sí. favor. Te puedes ir sin preguntarme de Real Madrid, que últimamente... Ya estamos,
0: ya estamos. Juan, lo sabía. Pues, sabía que pues meter a Antonio en antena tenía este riesgo. Yo
7: también soy del Real Madrid. Adelante, ¿eh? Así que... quedaros solo los dos.
0: Bueno, un abrazo muy grande. Bueno, no te preocupes, querido Antonio, que la semana que viene hablaremos un poquito del si Real Madrid. Quieres, me
2: llamas, me llamas el día de la final un poquito antes. Sí. Y desde llamo, me llamas, yo estaré. Tengo Madrid, una sorpresa para mal. ti. Te la
0: diré en persona y hablarás vale. mucho de tu Madrid. Justo 24 horas antes en este micrófono, sentado en una mesa conmigo en un programa especial. Pero eso te lo vale. diré en privado. Y
2: vale. Y yo te digo que incluso ya te digo desde el estadio en París, si quieres me llamas, que te haré un directo desde dentro del estadio.
0: Bueno, hablaremos, hablaremos. Antonio Alcaraz, muchísimas gracias abrazo, por todo. Un abrazo, amigo. Venga, un abrazo, Juan. Un abrazo, Juan. Un abrazo, Antonio. Espero que, haya, que te haya gustado esta sorpresa de Radio 4G. Por supuesto. Y... Y Por nada, no, que sí. nos quedamos con los datos principales del restaurante Que hay que decirlos, estamos hablando con Juan Abril Del restaurante Juan Abril Cocina Española Situado en el Paseo del Mediterráneo 14 Las reservas en el 96-584-3722 Aunque es muy fácil restaurantejuanabril.es Con parking propio y ya sabes Hoy Juan nos ha hablado de ese arroz con magro y verduras Y de esa tarta de naranja y Antonio Alcaraz De la gran bodega de vinos que tenemos en el restaurante Juan Abril. ¿Alguna cosita que se me quede en el tintero, Juan?
7: No, agradecerte esta conexión que has hecho con Antonio y agradecer a Antonio que, que bueno, pues eso, que esté ahí, como está siempre, él siempre está. Y, por supuesto, pues agradecer a todos los clientes y amigos que se acercan aquí al restaurante. Fantástico. Y bueno, pues eh, muchas gracias por todo
0: Fantástico, un fuerte abrazo, un placer hablar con Juan Abril Y un, uno que desde aquí ya ya lo dice claramente No tardaré mucho en volver por Juan Abril Porque sin lugar a dudas es, para mí, la mejor combinación de calidad y precio Y ubicación y servicio que se puede dar en este momento en la, en la comarca de la, de la Marina Baja Juan, un fuerte abrazo
7: Muy bien, igualmente, Leo, hasta luego
0: Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja
1: La cocina española como referencia gastronómica en nuestra comarca tiene un nombre Restaurante Juan Abril Deleítate con las mejores carnes, arroces y pescados por encargo de la mejor cocina española de siempre y frente al mar. Más información y precios en redes sociales. Reservas al 96 584 3722. También disponemos de parking privado para nuestros clientes. Restaurante Juan Abril. Paséis del Mediterráneo 14. Altea.
6: Benidorm recupera la normalidad y con ella vuelve Boni Cafe Pap para que revivas tus mejores momentos. La esencia de Boni Cafe Pap sigue intacta. Solo faltas tú. Vuelve a disfrutar de un ambiente tranquilo entre amigos, riendo y bailando con la mejor música, saboreando una copa. Bonnie Cafe Pap ha vuelto y te espera todos los días con la diversión más que asegurada. Bonnie Café Pap en calle Lepanto 1. Benidorm.
1: ¿Te gusta que los pucheros sepan con el máximo sabor? ¿Te encantaría ver esos solomillos y entrecots brillando en la parrilla? ¿A que no quieres jugártela con la barbacoa? ¿Eres empresario? ¿Buscas un préstamo puente? No esperes más. No busques más. Dexter Global Finance. Desde un millón hasta 150 millones de euros. Grupo Dexter.com. Préstamos puente sin presencia en Sirve. Sin gastos anticipados. Sin obligado cumplimiento. Financiación hasta 36 meses. Hasta el 50% del valor de tasación. Y pagos al vencimiento del préstamo. Grupo Dexter.com. Tenemos el préstamo puente que necesitas. Entra ya en Grupo Dexter.com.
0: Venidorm, tu radio en la Marina Baja
1: Aire Fresco Programa patrocinado por Hotel Don Pancho, fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa, servicios y medio ambiente En plena Segunda
0: Guerra Mundial el científico Robert Oppenheimer se convierte en el jefe del proyecto Manhattan, una serie de experimentos militares para construir la primera bomba atómica de la historia. Antes de que lo hagan los alemanes, el general Leslie Groves será el encargado de supervisar ese trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Pues este es, esta es la sinopsis de una película que triunfó en 1989 teniendo a Paul Newman como gran actor ese drama bélico basado en la Segunda Guerra Mundial titulado Creadores de sombras. No sé, puede ser el preliminar de lo que ahora os voy a contar. Fíjate. Hay tanto que hablar, pero yo he querido coger esto. Cuando nuestro jardín es grande, colocar una pérgola viene muy bien. Nos permite agrandar la terraza y disfrutar más del exterior. Además, nos ayuda a evitar el sol en sus momentos más fuertes. También podemos usar esta estructura de noche para disfrutar de una cena con nuestra familia y amigos en un ambiente diferente. Y es aquí donde la iluminación de la pérgola cobra vital relevancia. No hacerlo correctamente es no sentir esa comodidad. En fabricantes de sombras, que no sé si son los herederos de los creadores de sombras, instalan pérgolas cuya función principal es brindar sombra de manera controlada, así como graduar la ventilación la iluminación para una pérgola puede lograrse sin tener que hacer grandes instalaciones complicadas y costosas. Simplemente necesitamos saber usar lámparas dependiendo del efecto que queremos lograr. Luces LED, lámparas de pie, lámparas colgantes... Ante todo, para no tener problemas con nuestras pérgolas, con luces, debemos emplear equipos de alumbrado especiales para uso en exteriores. Teniendo esto claro, debemos analizar qué tipo de iluminación necesitamos. Y existen tres, la iluminación decorativa, el alumbrado de ambiente, la iluminación principal. Es infinito lo que podríamos estar hablando de nuestro buen amigo Juan Luis Sánchez, el fabricante de sombras, que así es como le conocemos y así es como le queremos. Juan Luis, ¿cómo estás?
8: Hola, muy bien.
0: Oye, siempre os han llamado de otra manera. Creo que Toldo Seco, ¿puede ser?
8: Sí, sí. En principio la empresa se fundó en, el, en 1990, ahora yo. Y empezó como Toldos
0: Eco. Tú no tienes nada que ver con Paul Newman, ¿no?
8: No, no. Ya me gustaría ya, pero no.
0: Ni, ni siquiera te parece, ¿verdad? No. <risa> bueno, Juan Luis es un tipo excelente. Puedo dar fe de ello. Yo lo he conocido relativamente hace poco tiempo. Y la verdad es que me sorprende muchísimo. Es un. ya, ya, ya lo digo aquí. Eh, Toldos Eco en Via Joyosa. Que fíjate, siempre os habéis llamado de otra manera que ni mejor ni peor, simplemente más convencional, eh, ¿cuándo y cómo se os ocurre pasar a llamaros fabricante de sombras?
8: Bueno, pues a ver, se me ocurre pues hace aproximadamente unos cuatro años, y era porque muchas veces mis clientes, cuando me veían algún tipo de trabajo diferente a todo me decían, ay, ¿y tú hacías esto? Y yo, pues sí, sí, lo hago desde siempre. Entonces ahí llegué eh, a la conclusión de que la marca nos condicionaba mucho. O sea, el tener el nombre Toldos Eco me condicionaba mucho, con lo cual mmm, pensé en cambiar la marca y porque la empresa va a seguir siendo Toldos Eco, supongo que toda la vida, pero la marca comercial será al final el fabricante de sombras. Y bueno, también pues a la hora de presentarme eh, no es lo mismo decir, decir que, que instalas o fábricas Toldos que fabricas sombras, el impacto es totalmente es
0: que es, es que es eso, eh, Juan Luis lo que yo intentaba explicarles a, a los oyentes en estos primeros minutos, ¿no? Es decir, esa gran idea que a veces se tiene de una manera, bueno, inesperada, pero que cambia la trayectoria de la empresa. Déjame que diga que en Fabricantes de Sombras sois instaladores de una gran variedad de toldos, cortinas de cristal pérgolas bioclimáticas lonas cubre -piscinas. Se, os encontráis en Villajoyos pero eh, realizáis instalaciones en toda la provincia de Alicante evidentemente más en concreto en la Marina Baja, podéis realizar instalaciones tanto para hogares como para negocios que necesitan instalar un toldo, ojo, o cualquier tipo de elemento que haga referencia a lo que más les gusta o a lo que más os gusta a vosotros que es fabricar sombras también sois especialistas en la instalación grandes instalaciones para hoteles y colegios, al final Juan Luis lo que pretendo decir con esto, con esta presentación de fabricante de sombras es que toldos ponen muchos, pero fabricar sombras parece que cambia el concepto, ¿verdad? ¿Cambia mucho? ¿Ha cambiado mucho en estos cuatro años la percepción que vuestros clientes tienen de la empresa a partir de ese cambio de nombre?
8: Pues sí, la verdad es que sí, nos ven de otra manera, ¿no? nos como más profesionales y, y también, pues ya te digo, eh, llevamos ...en el mismo sitio, 32 años... ...y había gente de, de nuestro mismo pueblo... ...que no nos conocía... <risa> ...y con
0: los
8: fabricantes de sombras... ...no hemos dejado indiferente a nadie... ...o sea, sí, sí...
0: ...sí, yo pues te tengo que felicitar... ...porque de verdad que a mí siempre... Eh, ...desde el momento en que me llegó este nombre... Me, ...me sorprendió, digo, fabricantes de sombras... ...¿qué quiere decir desde luego? ...al que no os conoce... ...genera un halo, un halo de misterio... ...todo hay que decirlo... ...oye Juan Luis, ¿tú cuánto tiempo llevas en este sector?
8: ...pues 32 años, desde el año 90... Pues 32 años ya.
0: ¿Y ahora que tienes 33 o 34 cumplidos ya?
8: <risa> 54
0: <risa> Estás un poquito mayor, ¿eh? Oye, sí. ¿y, ¿y cómo llegas al sector tú?
8: Pues a ver, el sector llegó Pues un poco de la mano de mi padre Porque él tenía una empresa ya de toldos Yo no pensaba dedicarme a los toldos De hecho quería ser veterinario Pero por circunstancias de la vida y de salud De mi, de mi padre Pues tenía que dejar Parte de su empresa y, y al final lo hablo conmigo y me quedé con, con la empresa
0: eh, Juan Luis, cuando uno de pequeño tiene intención de ser algo distinto a lo que finalmente termina convirtiéndose ¿Cómo se logra, y esto es una pregunta para, para todos los jóvenes que nos puedan estar escuchando ¿Cómo se logra al final tener pasión por eso, por lo que en principio no era lo que querías dedicarte? ¿Cómo se consigue esa pasión?
8: Pues me imagino que como con cualquier cosa con ganas y buscando siempre la excelencia, formándote a tope eh, ser, estar siempre a la vanguardia de cualquier producto que salga pues no sé, y yo siempre he estado ilusionado y sigo ilusionado porque sigo haciendo cosas nuevas o, o, o teniendo no sé, ambiciones nuevas no sé, supongo que con esto y sobre todo ir buscando siempre la excelencia en lo que haces
0: eh... Tú no dejas nunca de, de formarte. Yo cada vez que quiero hablar contigo, me encuentro al otro lado del teléfono alguien que me dice, eh, estoy en un curso, estoy en una conferencia, eh, tienes 54 años, llevas 32 en el sector. ¿Sigue siendo fundamental esa formación?
8: Bueno, yo creo que sí, que es indispensable. Nunca se deja de aprender y siempre suelen cosas nuevas. No solamente en el producto, sino... En cómo llevar la empresa, en cómo hay que dirigirse al cliente, eh, pues no sé, eh, las formaciones yo creo que son súper necesarias, pero siempre.
0: Déjame que te pregunte una cosa sin meternos con nadie, ¿vale? ¿Se equivocan aquellos que creen saberlo todo?
8: Hombre, yo creo que, que sí, no, no hay nadie que lo sepa todo, no hay nadie.
0: Pero, pero tú te encuentras con alguno que a veces se te queda así la cara como diciendo, este se cree que lo sabe todo.
8: Bueno, ver, sí, ahora de todo Yo tampoco me preocupo mucho En ver lo que opinan los demás Tampoco, o sea, no sé
0: ¿Cómo ha, ha sido la lugar? experiencia de Fabricante de Sombras? Por cierto, quiero felicitarte Porque yo estoy A la misma vez que hablo contigo Estoy navegando por sombras.com, Que es vuestra página web Y esto es un espectáculo Esto es un espectáculo de página web No sé quién os la ha hecho, pero Felicítalo de mi parte Porque es una maravilla, ¿quién os la ha hecho?
8: Pues no mira ahí lo conocí también en unos cursos y son pues gente afín a lo que pensamos lo que teóricamente vamos a formarnos y estos pues eh, se formaron en, en también en hacer con webs que, que, que llamen más la atención o que no sé que la gente impacte más o se quede más rato viendo tu web
0: es, es, es un espectáculo, expertos fabricando sombras, eh, pérgolas bioclimáticas, toldos, cortinas y persianas Y sobre todo ese vídeo presentación de 1 minuto 48, que es realmente un espectáculo ¿El diseño gráfico de todo esto lo lleva alguna empresa de la vila, de estas que conozco yo?
8: Eh, no, todo esto lo hacen en IBI
0: en IBI, muy bien. Bueno, pues eh, la verdad es que es, insisto, un espectáculo navegar por vuestra página. ¿Cómo ha sido vuestra experiencia durante la pandemia?
8: Pues bueno, afortunadamente nosotros hemos sido de los pocos sectores o uno de los sectores que no nos ha afectado. Al contrario, nos ha no, nos, nos ayudado bastante. ¿Por porque qué? Pues intuyo que la gente no ha tenido vacaciones, ha tenido más ahorros y después al estar tanto tiempo en su casa pues se ha dado cuenta de las necesidades que tenía o que quería cambiar para estar más, mmm, más a gusto en casa y bueno, eso tanto a nosotros como a los de reformas o o cualquier cosa que tuviera que ver con el hogar, os pues ayuda mucho.
0: Es decir, que la pandemia, de la misma manera que ha afectado a muchísimos sectores, al vuestro, a los que os dedicáis a fabricar sombras, pues os ha venido bien, como tú explicas, porque la gente estaba más tiempo para estar en su casa y se daba cuenta de que le hacía falta esta, esta necesidad. Van por ahí los tiros, ¿no? Sí, sí, sí. Y tú eres no. también una persona que forma parte de, de encuentros empresariales. Eh, yo quiero preguntarte qué has qué has eh, aprendido de, del grupo de, de empresarios que cada que cada que una vez al mes se juntan para comer qué se aprende ahí
8: pues como en todo como en una formación no deja de ser una formación continua pues conoces primero que conoces a mucha gente con lo cual te hace más visible a gente que, que de otra manera no hubiese llegado nunca y después pues eso hablando escuchándoles sobre todo escuchándoles pues se aprenden de su no sé, de, de cómo ellos han solucionado un problema o otra cosa, o cosas así.
0: Bueno, pues yo quiero saludar a alguien que te está escuchando y que es uno de los fundadores del grupo Encuentros Empresariales y le quiero saludar para ver si lo que estás diciendo es, es, es así. Querido Tony Bru ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leopoldo? Buenos días. Oye, Buenos ¿lo días. que está diciendo Juan Luis. Juan Luis es así? Y un poco más también, sí. <risa> Tony, Tony Bru es uno de los mejores diseñadores que hay en, en esta en esta comarca, códice eh, cuátrico, o sea, una grandísima empresa junto con Carlos. ¿Qué opinión tienes tú de, de Juan Luis, de este gran empresario que tenéis ahí en Villajoyosa?
4: A ver, yo he de decir que a, a Juan Luis lo conozco hace muchos años, pero no hayamos tenido relación. Sí. Hemos tenido relación a partir de encuentros empresariales, hemos coincidido codo con codo en algún momento de aquellas comidas. Y la verdad es que es una persona que me ha sorprendido. Me ha sorprendido porque mmm, su actividad... Eh, me ha sorprendido la manera de enseñarla. Eh, yo me digo al diseño gráfico, como sabes, y ellos tienen una imagen magnífica. Tienen una página web estupenda. Tienen un, una filosofía que me gusta mucho. Y luego me ha sorprendido como persona, porque es una persona que está siempre en formación continua. Sí, correcto, es correcto. Decir, no, no es solamente poner toldos, es decir, de, eh, saben de, de temas bioclimáticos, hacen las pérgolas bioclimáticas, hacen una, una cantidad de cosas que no es al, al uso, el, el toldero tradicional, sino si no sí. una gente con mucha más visión, con más idea, con más experiencia.
0: Y, y tú que te dedicas con, al diseño, ¿eh? que qué éxito ¿Mm? llamarlo fabricante de sombras, ¿verdad?
4: Genial, me parece genial y el logotipo me parece genial y, y lo que conozco de ellos siempre me ha parecido me ha parecido que están en sintonía. Una gran empresa también tiene detrás una gran marca y una gran imagen. Oye, Juan Luis, que,
0: que Juan Luis, eh, ¿Sí? tener a un Tony Bru hablando así de ti es un privilegio, ¿eh? Pero,
8: y, tanto. y tanto,
0: ¿No te lo esperabas? <risa> no,
8: no, no. No, no lo esperaba.
0: Bueno, pues ahora no, ahora no podemos decir ninguna tontería, eh. Un saludo,
4: un saludo Tony. Un saludo, Juan Luis. Aprovecho para decir que tengo que pedirte un presupuesto, eh. La
8: semana que viene <risa> lo hablamos. Se, se aprovecha si es para hacer negocios en Antena. Sí, perfecto, por cualquier momento bueno, eh.
0: <risa> Qué bueno. Oye, Tony, no te molestamos más. Ha, ha sido, eh, te doy la gracia por querer entrar en, en Antena para saludar a Juan Luis. No sé si Juan Luis te quiere decir algo más, pero por mi parte, muchísimas gracias, Tony.
4: Así que un, un placer saludarlo. Es una persona que tengo buenas vibraciones con él y, y me ha encantado el que me llamaras para participar y saludarlo. Muchas gracias a los dos.
8: Juan Luis. Muchas gracias,
4: a ti. gracias a ti. Un, un fuerte abrazo, Tony. Nos vemos, gracias Leopoldo.
0: Bueno, eh, Juan Luis, os distinguís por la excelencia. Como signo de identidad en el trabajo eh, Ese es vuestro Eslogan, ¿no? En, lo pone además Con mucha claridad cuando navegas Por fabricantedesombras.com Yo te quería preguntar, me imagino que en, en vuestro sector, pues habrá Pues también mucho intrusismo, ¿no? Y, y muchas veces los que os dedicáis a esto Desde hace tantos años, os encontráis Con gente que de alguna manera Alguien ha llegado Y les ha hecho un trabajo Que vosotros tenéis que corregir, ¿no?
8: Sí, bueno, muchas pues a veces, a veces, el problema no lo tenemos nosotros, el problema lo tienen los clientes que, que eligen eh, contratar o, o que le hagan un trabajo a otras personas que no están cualificadas o no están tan cualificadas, ¿no?
0: Ya. ¿Qué os piden mayoritariamente las los clientes? ¿Que os piden? ¿Toldos, persianas, un poco de todo?
8: A ver, un poco de todo, depende del tipo de cliente vale hay clientes, a ver, los clientes que tienen casas son ni familiares, estos suelen pedir eh, dentro de la persiana pues persiana de seguridad si son plantas bajas eh, toldos pues pueden poner desde un toldo vela una estructura de toldo palillero o una pérgola, bioclimática o un techo móvil no sé, cualquier cosa después en, en las viviendas y en lo que son casas o sea, edificios pues ahí más lo más normal son los toldos o stores para interior. Y luego tenemos el tema de, de hoteles o restauración, que esto también pues van más por toldos, lluvia, las los bioclimáticas.
0: ¿Y asesoráis vosotros al cliente o la mayoría de clientes ya os llaman creyendo tener claro lo que quieren?
8: No, mira, nosotros intentamos asesorar, pero es cierto que cada vez la gente se forma más a la hora de... Cuando quiere algo, ya mira en internet y se va formando. sabes Muchos saben
0: mucho. Hay Oye, muchos clientes que saben mucho. Que te dejan sorprendido, ¿no? Cuando te llaman.
8: A mí, a mí me gusta, porque si lo tienen claro, eh, pues se avanza mucho más. ¿sabes?
0: Y facilitan el trabajo. Oye, ¿qué son las pérgolas bioclimáticas?
8: Pues las pérgolas bioclimáticas es una estructura de aluminio con unas lamas que, que oscilan, se abren y oscilan. Entonces, cuando tú la abres pues el aire caliente sale y este aire caliente lo tiene que reemplazar frío. Y eso simplemente es física y esto por eso se llama bioclimática. Cuando te... grados la temperatura solo por abrir la lama y que el aire caliente se vaya.
0: Fantástico. ¿Cuándo tenéis más trabajo? ¿Verano, invierno?
8: Hombre, es bastante estacional, aunque cada vez tenemos menos estacionalidad, pero sí que es desde un poquito antes de Semana Santa hasta Septiembre o así es, es el pico alto y después es más mantenerte pero bueno la verdad es que como vamos a cada vez que tenemos más productos pues cada vez vamos haciendo menos estacional la, la temporada
0: sí que al final cada sí cada temporada tiene tiene su producto oye hay sí. muchas diferencias entre el cliente local el cliente nacional y el cliente internacional
8: bueno depende ahí sí sí que puede ser a ver el internacional si tiene casa propia eh, suele tener una casa de, de nivel medio alto entonces, lo que suelen consumir, pues también es el producto medio alto. Eh, a la vez también tienen otra cultura, vienen de, de otros países en los cuales se utilizan otros productos de más calidad y es más fácil venderles.
0: Y rega regatean menos que nosotros, ¿no?
8: Sí, sí bueno, <risa> <okay>. <risa> esto lo han aprendido también, Terma, así que es verdad que yo no me puedo quejar, los clientes no me suelen regatear.
0: Bueno, yo recomiendo que se bucee por la web fabricantedesombras.com y... Eh, te tengo que reconocer cuando tuve la posibilidad de visitar tu empresa me quedé anonadado cuánto ha evolucionado el sector desde, desde que tú empezaste no sobre todo si hablamos de robótica y de tecnología me, me quedé totalmente alucinado hoy hoy va todo por mandos no
8: sí hoy va todo vía radio y bueno nosotros aparte de, mo de motorizar y automatizar todos nuestros productos eh, también podemos eh, bueno no sé hacer como una especie de domótica vía radio y tú puedes poner cualquier producto que te imagines y controlar tu casa como si fuese una domótica al uso, cableada, pero gestionándolo tú. Mucho más simple y puedes ir añadiendo siempre que quieras sin tener que, que hacer más instalación de cables, ni, ni llamar al, al domótico. ni nada.
0: Bueno, pues eh, un placer haber hablado hoy aquí. Juan Luis, ¿te lo has pasado bien o no?
8: Sí, la verdad es que al principio no estoy acostumbrado mucho a las entrevistas. Te conozco. Caso, bueno, tú dices que yo hablo poco, la verdad es que hablo poco, a mí me gusta más escuchar.
0: Sí, pero oye, yo te he sacado bastante hoy, ¿eh? Bueno, eh, quiero recordar que Fabricantes de Sombras están en la calle Colón, 150 de Villajoyosa, que el número de contacto es el 96 632 2218, que tienen un email info arroba fabricantesdesombras.com, pero en cualquier caso insisto, fabricantesdesombras.com, esa es la página web y aquí lo tienes absolutamente todo, cortinas de cristal, lonas, cubrepircinas, que tan necesarias son para cuando llega el otoño y el invierno, Techos fijos y móviles. Están en Villajoyosa, pero trabajan en toda la provincia de Alicante, tanto para hogares particulares, negocios como grandes empresas. De hecho, lo hacen en una gran cantidad de hoteles y colegios públicos. Juan Luis Sánchez, fabricante de sombras, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Un fuerte abrazo. Igualmente.
6: ¿Necesitas vender tu casa? Investiga, inspecciona, busca, duda, elige y compara. Seguro que nos llamas. Inmobiliaria Rojiza. Te escuchamos y te atendemos. Pregúntanos antes de comprar o vender. Si quieres podemos hablar también de financiación y que sepas que tenemos demasiados compradores esperándote. No les hagas esperar. Pon a prueba nuestra profesionalidad. Gruporojisa.com, calle carretera 58, teléfono 672 36. La Lucía. Inmobiliaria Rojiza.
1: Mejoramos la hipoteca de tu propio banco. ¿Eres empresario? ¿Buscas un préstamo puente? No esperes más, no busques más. Dexter Global Finance. Desde un millón hasta 150 millones de euros. Grupo Dexter.com. Préstamos puente sin presencia en firme, sin gastos anticipados, sin obligado cumplimiento, financiación hasta 36 meses, hasta el 50% del valor de tasación y pagos al vencimiento del préstamo. Grupo Dexter.com. Tenemos el préstamo puente que necesitas. Entra ya en Grupo Dexter.com. Benidorm avanza de la mano de Europa. Descubre cómo transformamos la ciudad con fondos europeos en la exposición Así es el nuevo Benidorm. Visítala hasta el 18 de mayo en la Plaza Sus Majestades Los Reyes de España. Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado de Benidorm. EDUSI. Una manera de hacer Europa. Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
0: Radio en la Marina
1: Baja. Aire fresco. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente.
0: Aunque sea por muy poquito tiempo, escuchar algún fragmento de música, sobre todo si es de la OMD, Orquestal Maniobers in the Dark, Maniobras Orquestales en la Oscuridad, esa famosísima canción de Nola Gay, la verdad es que nadie eh, se puede echar las manos a la cabeza, todo lo contrario, un poco menos de palabra y un poco más de música, pero no es un programa de música, es un programa de análisis, es un programa en el que tenemos muchos invitados, es un programa en el que nos lo pasamos muy bien, ya hemos tenido, fíjate, a Juan Abril del restaurante Juan Abril, con conexión directa con el bodeguero Antonio Alcaraz desde Madrid, que nos ha entrado en directo para saludarle, y ahora hemos tenido una magnífica conversación con Juan Luis Sánchez de Fabricantes de Sombras que son todo un espectáculo en esta comarca, en esta provincia, con saludo especial también de un gran diseñador gráfico como es Tony Bru. Y ahora tenemos un lujo, uno de esos lujos, no tenemos muchos, pero sí que tenemos algunos tenemos un lujo, el poder hablar una vez cada 15 días con uno de los periodistas de referencia de este país. Él está en Madrid, él es el director general del periódico digital más longevo de este país, mundofinanciero.com, eh, una referencia, una historia viva, ¿eh? vivos desde 1946. José Luis Barceló, ¿qué tal, cómo estás? Muy buenos días don Leopoldo. muy buenos días también a, a los oyentes eh, Bueno, un tiempo estupendo,
5: eh. la verdad que toda la península está, está disfrutando del tiempo Que algunos dicen que, que es
0: excesivamente bueno eh. Bueno, en, hemos tenido una entrada vía Madrid hace aproximadamente media hora en Antena Un bodeguero importante que tiene referencias de sus vinos en los restaurantes más importantes de toda la capital Y nos decía que hacía esta mañana un calor también intenso ahí en, en Madrid bueno, aquí que está todo esto pues asfaltado y estaban ahí
5: también con, con cambios de credenciales diplomáticas en el entorno del Palacio Real y y con la visita también del, del Emir de Qatar pues la verdad que, que está todo muy acelerado aquí, con calores, cuando no vienen los calores por el clima, vienen los calores por los sustos de la prensa o, o por la presión
0: Ya se nos ha cortado ya, ya empezamos ya, ya empezamos con los problemas vía conexión, bueno, estamos hablando con José Luis Barceló, él es el director financiero, el director general del mundofinanciero.com con él queremos tratar todos los temas que tenemos encima de la mesa bueno, hay muchos, nosotros hemos seleccionado 8, no creo que nos dé tiempo a tocarlos todos, la vuelta de Don Juan Carlos a España el nuevo proyecto de Yolanda Díaz llamado SUMAR Bruselas lanza su plan de desconexión energética con Rusia, ya tenemos con nosotros de nuevo a José Luis Barceló y vamos a ir por partes la vuelta de Don Juan Carlos a España yo tengo mi propia opinión José Luis, me gustaría conocer la tuya y sobre todo qué se comenta de la vuelta de Don Juan Carlos ahí en la capital
5: bueno, lo primero, en lo fondo, te voy a dar mi, mi opinión. Yo la, la mía propia ahora que va a venir, además, que parece que hay menos, menos, menos historia, porque también, además, hay que recordar que han sido archivadas las, las tres investigaciones que había en marcha sobre su patrimonio eh, la fiscalía del tribunal supremo acordó ese archivo y bueno pues ahora mismo no tiene causas pendientes quedaría alguna pendiente quizás fuera de españa pero que probablemente no irá no irá a mayores no eh, toda toda esa ese, eso que se lanzó por prensa y ese juicio mediático que no lo queremos para nosotros pero tampoco lo querríamos lo deberíamos querer para los más grandes o a los que se pueda tener envidia como podría haber sido el caso de, de su majestad el rey don juan carlos pues ahora se ha visto que, 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 que no había nada no que había una una orquestación política que obligó a que su majestad el rey mérito tuviera que salir de España aquí lo que se comenta también en, en, en la villa y corte es que eso estuvo también de alguna forma impulsado por el propio gobierno, ese gobierno de, de izquierda y de extrema izquierda que se vería más cómodo, bueno y también tenemos que recordar que de es republicanos, ¿no? que probablemente cuanto más lejos los reyes y la sangre azul, claro. pues mejor probablemente para ellos, ¿no? Entonces, había digamos que, que el móvil político se acompaña a esa, a esa, a esa especie de, de exclusión de del, ...del Rey Emérito... De, de, de España, ¿no? Y, y esa especie de, de, bueno, pues sí. de, de desalojo que ha tenido, ¿no? Ahora vuelve y, y esa es mi opinión, mi opinión personal es que nunca hago nada y que la verdad es que no se tendría que haber ido nunca de España, eh, ¿no?
0: Porque... José Luis, eh, eh, dándote un abrazo que me mandan por eh, WhatsApp, alguien que te está escuchando desde Madrid, un tal Alfonso Merlos, me dice que te dé bueno, un abrazo Luis. en antena. Es bueno, amigo, es pues, el, el presidente de nuestro grupo, o sea eh, que para... un abrazo también a don Alfonso. Para que veas. Bueno, pues con ese abrazo yo quiero preguntarte también siempre tu opinión lamentaremos las próximas generaciones el haber tenido este trato tan no sé si llamarlo ridículo, desproporcionado como lo quieras eh, bautizar a don Juan Carlos
5: probablemente sí probablemente sí porque se ha limitado también la proyección del rey felipe VI eh, que debería haber estado acompañado por la experiencia y, la, y el conocimiento de su padre con tantos años de, de reinado no 40 años de reinado en fin yo, yo creo que es una, es una falta es verdad que tenemos el, el, el privilegio de contar con un rey que es, eh, que es, eh, que es muy prudente felipe VI probablemente no es, es, no es igual que, que, que su padre no que está carlos I y tiene tiene unas, unas actitudes distintas no diferentes es mucho más prudente muy discreto en la vida en la vida familiar en la vida personal evidentemente ya hemos visto que en los temas eh, financieros pues también no eh, ha hecho público con, con un alarde de transparencia que otras instituciones del estado no hacen eh, su propio patrimonio personal eh, que, que, que no alcanza lo que lo que muchísima gente muchísimos directivos de empresas tienen, no o sea que Correcto. tenemos un rey que no que no tiene un poco más de dos millones de euros entre unas cosas y otras y, y, y no tiene un patrimonio eh, que sea eh, que sea eh, explosivo Entonces, para compararlo eh, con yo,
0: otras monarquías no europeas como para componer cualquier
5: cualquier chale alrededor de venidor llama eh, de vale ese medio millón de euros o en cualquier eh, chalet eh, pareado en el entorno de Madrid también los vale o sea que sí, estamos claro. hablando de que es un patrimonio un patrimonio eh, escueto no escueto. Eh, probablemente no puede decir lo mismo su majestad el rey don Juan Carlos a, a que se ha estado persiguiendo con esto eh, con nuestros temas financieros no y, y, y indicios de corrupción que luego no en nada como sabemos pero que, que es verdad que se, son caracteres y actitudes distintas eh, también, también tenemos que recordar que que, que don juan carlos no llegó a la corona de españa eh, la monarquía española y la corona española la familia real española es de las más pobres del mundo o sea no es el, eh, eh, y, sí, y de sí, sí, europa sí. Es, la, es la más pobre de, de todas incluidas algunas algunas dinastías algunas familias reales que están fuera de fuera de del, del reino digamos como puede ser la familia griega o la familia rumana o la familia italiana que no que son repúblicas ya sus países y están exiliados no o sea que Estamos hablando de que es una situación de la familia real española completamente diferente Bueno, ahora.
0: cambiamos de tercio, José Luis, ayer vimos cómo el Banco de España de nuevo volvía a echar un jarro de agua fría sobre las previsiones que ya a principios de año nadie creía de este gobierno que a, a, hablaba de un crecimiento del producto interior bruto para este 2022 por encima del 7%. No hace todavía un mes tuvieron que reconocer que es, que habría, vamos, una deflación o como se quiera llamar de más de dos puntos y medio, pero es que ahora el Banco de España augura que para el mes que viene se van a volver a retocar esos datos y augura lustros de números rojos precisamente por las pensiones. Vamos, que en cualquier caso la economía este año no va a crecer por encima, como mucho, del 4%.
5: Sí, 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 esos son los, los datos que tenemos también en el mundofinanciero.com apuntan, a esa, apuntan a, esa, a, esa, a esa proyección. Es decir, estamos nadando ahora mismo en una incertidumbre que no tiene fin a nivel económico y el contexto, lo que es el escenario. Eh, político internacional la, eh, especialmente en el contexto europeo no con esa tenemos esa desconexión ahora que energética de rusia que de, de, dependemos eh, en torno al 40% del gas en el petróleo y en el carbón y en el caso de españa esto nos está colocando de parolillo rojo a la, a la cola no esas incertidumbres nos hacen todavía que nos recuperemos más difícilmente de la crisis post pandémica ya éramos antes de la guerra de ucrania el país de Europa que peor se recuperaba y lo que tenemos ahora mismo es que nuestra recuperación es lentísima, o sea, se están rebajando el, las previsiones de crecimiento de España del 4,5%, al 4%, es decir, que no va no va a haber hasta finales, por lo menos del, dos, del 2023, no va a haber una situación que podamos decir eh, que se empieza a ver en el horizonte. Pero es un horizonte, un horizonte de Leopoldo, como bien decía, eh, que se pueda alargar lustros. podemos Incluso las, las consecuencias de la guerra de Ucrania no solo para España sino a nivel a nivel europeo en general y probablemente a nivel mundial se van a alargar durante lustros y no se sabe cortar si va a ser un lustro dos lustros tres lustros o sea podemos estar hablando de una una pinza entre entre o 15 años como poco para una recuperación eh, más o menos normal como todo el mundo pensaba que, que estaba el mundo antes de que empezara la guerra sí es, bueno de, fin,
0: ¿no? no no verdaderamente datos eh, bueno eh, catastróficos no pero bueno hay que ser objetivo y en, y en la radio y más entre profesionales lo que no tenemos que hacer es mentir como este gobierno. Por cierto, hablando de un gobierno que ayer tuvo bueno, pues un, un, una situación en el Congreso de los Diputados, una sesión de control en la que yo personalmente, José Luis, te lo tengo que decir a ti, a los oyentes también, yo sentí ayer mucha vergüenza de ver cómo, cómo se hablan unos políticos a otros en líneas generales, pero ver al presidente del gobierno que hace tres o cuatro años era incapaz de reconocer nada en torno a las escuchas que ponían en un brete a la entonces Ministra de Justicia, ahora Fiscal General del Estado, ayer hacer uso precisamente, un uso partidista de esas mismas escuchas, cuando ahora están perjudicando a, al bando contrario, a mí la verdad es que me sonroja bastante que este señor pueda ser el máximo representante del gobierno de mi país. Yo no sé si esto se ve así en la capital.
5: Sí, sí, bueno, es mostrador, se van recortando los apoyos al gobierno también, cada vez se va quedando el presidente pedro sánchez más solo y, y esos eh, apoyos incluso se habla también de destrucción interna de, de podemos no de, de una Araquiri que el, pro, el propio partido socialista se estaba hablando ayer aquí en Ferraz de la que se había hecho podemos con ese cuestionamiento de, de ir eh, con, 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 contra esa propuesta de la abolición eso que se había grandilocuentemente dicho la abolición de la constitución no sí. eh, eso, eso 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 es otra otro torpedo en la línea de explotación de este de este gobierno eh, de este gobierno frankenstein y, y la verdad que de ahí no se va a salir no se va a salir bien pedro sánchez está cada vez más solo los apoyos internos que tiene dentro del propio partido socialista no son claros porque nunca los ha tenido han sido unos apoyos de, de intereses y además se hace un, un, un doble una, una doble una doble versión de los hechos. no? Antes estábamos hablando de la crisis y de la recuperación de España y estamos comprobando cómo el efecto de la inflación, y en esto tiene un doble discurso del gobierno, parece que siempre se quiere ir a por el dinero que tienen los ricos, pero claro, es que la inflación está costando ahora eh, las rentas eh, más bajas, están está soportando la inflación en, en un 1,2 punto, puntos superior a, por ejemplo, las, las rentas más altas. Eh, el aumento de la luz, por ejemplo, para, para, para personas, digamos, de, de economía eh, modesta, después están afectando en torno a 286 en, la, en, las, en las rentas más bajas, 286 euros de, de incremento en el coste de la luz, mientras que a las rentas altas podría estar en torno a los 446 euros, pero claro, es que los 446 euros en Lógico. las rentas altas prácticamente no tienen impacto, y esos 286 euros en las rentas bajas tienen un impacto tremendo. Nosotros hablamos de que tiene un 1,2 puntos superior la, el efecto de inflación, o sea, no los no afecta a todos por igual subida de los tercios, lógicamente, porque el rico que se quiera comprar una botella de vino le vengo al trabajo a 15, 25 y sin embargo a lo mejor el pobre, entre los cuales nos encontramos una gran mayoría, a lo mejor no nos podemos permitir vino todos los
0: días. ¿no? Estamos a, hablando con José Luis Barceló, él es el director general del mundofinanciero.com. Eh, José Luis, en, ese, en esa pérdida de apoyos paulatina que está teniendo el presidente del gobierno, por los datos que tú das, por alguno más que aportaremos ahora, ¿se circunscribe a ese nerviosismo, esa falta total de crédito y de pérdida de respeto que, por ejemplo, tuvo ayer el presidente del gobierno al referirse a los policías que se enfrentaron a, a los independientes independentistas el pasado 1 de octubre, perdón, el 1 de octubre de 2017, cuando tuvieron que hospedarse en aquel barco rotulado con la figura del piolín, porque había incluso muchos hoteles de la propia Cataluña que no permitían que se alojaran los policías nacionales y los guardias civiles, ¿fue una falta de respeto, como califican hoy todos los sindicatos policiales, lo que dijo ayer el presidente del gobierno, refiriéndose a ellos como ¿Piolines?
5: Bueno, es que eso es, don Leopoldo, intolerable O sea, que el presidente del gobierno tenga ese desliz Porque tenemos que, nosotros tenemos que ocultar Que ahí le ha traicionado el subconsciente Ahí, eh, cuando él ha hablado de piolines Es que ellos, con los socios políticos que tienen Cuando hablan con la Esquerra Republicana O cuando hablan con, con la gente de Podemos eh, Los tildan así A, a los policías, eh, los piolines Enviamos unos piolines y, y, y probablemente de esto se ríen, ¿no? En los pasillos del Consejo de Ministros y tal Tenemos que, tenemos que entender que estamos eh, Estamos llevados el gobierno está llevado por este tipo de por este tipo de personas y lo que él soltó eso que, que soltó el presidente del gobierno de los peolines es algo que para ellos es coloquial, es ¿eh? los términos en los que hablan normalmente qué, realmente qué vergüenza le traicionó el, el, el subconsciente no esto eh, esto esto pasaría con muchas más cosas no eh, pasaría con muchas más cosas eh, cuando hablan de por ejemplo de en términos de consumo de energía eh, cuáles son las eh, las grandes compañías eléctricas tienen una idea algunos cuadros de, de, de dirigentes de nuestro país eh, acerca de, de, del, del mercado libre y de la economía de mercado que, que no, que no, que no concuerda con lo que es la realidad, ¿no? Como puede ser el caso, por ejemplo, de estos tildados piolines, que ya sabemos quiénes son. Son los policías que fueron mandados a controlar aquella sublevación del 1 de octubre,
0: famosa, ¿no? Qué, qué vergüenza. Bueno, por cierto, ¿qué opinión tenéis ahí en Madrid de la plataforma esta Sumar que la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, bueno, se viene hablando de ello hace ya bastantes meses, pero parece ser que ha dado un nuevo impulso, ¿no? De hecho, ya ha dicho que eh, el nombre elegido es Sumar, que bueno, de alguna manera es una emancipación política de Podemos totalmente clara y que a partir de la celebración de las elecciones de Andalucía, de lo cual ahora si tengo un minuto te preguntaré, pues este proyecto se va a poner en marcha. ¿Cómo veis el proyecto? ¿Va a ser una realidad? ¿Qué futuro tiene? ¿Cómo lo veis?
5: Eh, bueno, lo de, lo de sumar a ver, yo creo que la izquierda tiene que reorganizarse porque no lo tiene tan claro, ha conseguido sumar ese gobierno Frankenstein y estar ahí aparentemente mandando, realmente no está haciendo nada más que más que hacer cuestiones estéticas y de propaganda eh, alguien tiene que intentar liderar ese frente amplio de la izquierda eh, alternativo al Partido Socialista tampoco está muy contenta la extrema izquierda ¿no? Eh, englobando ahí a, a todo lo que ha sido Podemos, lo que conoce ser aquí, lo que ha sido, fue el Partido Comunista o Izquierda Unida, no tiene que están muy contentos con la gestión que está haciendo Nintendo Sánchez, ni desde luego el gobierno, ni, ni se parece a una cosa ni se parece a la otra. ¿no?
2: Eh,
5: eso de momento no es ni partido ni plataforma, eh, hemos consultado algunos periodistas en el entorno, en el entorno que conocemos del Ministerio del Interior y parece que tampoco ha sido registrado una solicitud eh, para organizarlo como una asociación sin ánimo de lucro, es decir, que simplemente es un nombre eh, que no sabemos cómo tiene registrado, de momento no es un partido, ni es plataforma ni es nada, ¿no? Pero sí sí, sí hay esa intención por parte de Yolanda Díaz que ya cree que encarna un liderazgo que a la izquierda del PSOE eh, a la izquierda más allá del PSOE si sí le hace falta ya cree que lo encarna y, y aquí lo que se comenta, por si quieres que lo, que lo comente en un segundo, claro. es que precisamente personas como Rejón o Yolanda Díaz lo que están abocadas es finalmente a engrosar las listas del Partido Socialista, o sea que tarde o temprano Thank you tenemos que recordar, por ejemplo, López Garrido o Cristina Almeida, antiguos comunistas, sí, eh, sí, sí. a la ocupación de Izquierda Unida, que acabaron de, de eurodiputados o en las filas del Partido Socialista. Correcto. Con estos eh, perfiles más escollantes dentro de las, de las líneas de Podemos, pues eh, es, es, se hacen previsiones de ese tipo. O sea, las quinelas apuntan a que tarde o temprano, pues estos acabarán eh, engrosando las listas del Partido Socialista de una forma u otra, bien de candidatos al Senado, por más de alguna alcaldía o, a, o al Parlamento Europeo.
0: Estoy ¿no? convencido de que no te equivocas y el tiempo dará o quitará razones eh, Bueno, un par de últimas cuestiones José Luis, no te molestamos mucho más Estamos justo hoy, a un mes de las elecciones en Andalucía Feijó y Moreno, bueno, unen fuerzas y sitúan la economía como el principal argumento de ese 19J No sé los demás qué tipo de planteamiento están haciendo, vemos que el Partido Socialista su única fijación es hacer ver que Vox es lo mismo que el Partido Popular Hay quien dice que eso es un grandísimo error, como ya lo cometió hace cuatro años Susana Díaz, no sé, ¿qué opinión tienes tú personalmente acerca de lo que pudiera pasar justo dentro de un mes en Andalucía?
5: Bueno, el, el estado de ánimo en general, eh, la ciudadanía andaluza, eh, parece que es más abierto que, que hace, por ejemplo, 10 años. ¿no? La gente en la calle dice en los sondeos de opinión, parece que dicen en las, en, las, en, la, en las encuestas que se hacen algo más real de lo que era en los tiempos en los que estaba el Partido Socialista. Tenemos que recordar que el PSOE en Andalucía ha mandado más días contados, y yo les he contado uno a uno y a Franco, o sea que, que tiene la cosa narices, o sea, desde el año 75 para acá ha mandado eh, más de 40 años el Partido Socialista. Es verdad que, que los andaluces ahora eh, parece que tienen más confianza en, en sí mismos y eso está haciendo que las encuestas se apunte a una, a una subida muy importante de, tanto del Partido Popular como de Vox. Eh, desaparecería según las últimas encuestas eh, Ciudadanos y, y, y bueno, eso es lo que dicen las encuestas. ¿no? Hoy se pedía, por ejemplo, han impugnado la candidatura de de Olona sí, correcto. Eh, por, por la cuestión del empadronamiento, en fin, siempre se va a estar ensuciando un poco esto, pero es curioso un, un, un dato que es sociológico, ese de sociología política, y es que antes el Partido Popular eh, podía tener una cierta ambición de ganar en las capitales importantes ¿no? en, en, las, en las grandes capitales de provincia y también en algunas ciudades importantes es decir, en ese voto urbano eh, que tiene un carácter distinto en Andalucía del voto rural, ocurre en la mayor parte de los sitios y ahora estamos viendo estamos comprobando cómo también en algunos entornos rurales eh, la gente está con una tendencia abierta de voto al Partido Popular y a Vox, algo que no ocurría nunca no. eso es una novedad que desde luego va a traer un cambio importante en Andalucía, no ya en estas o anteriores, sino probablemente de cara de cara a un futuro a largo
0: plazo Pues ya está, no te molestamos más, no sé si quieres hacer algún comentario acerca de esa, bueno, esa viruela del mono que está de alguna manera empezando a llamar la atención yo la verdad es que no, no quiero hacer bromas con esto, pero basta que ayer dijera el bueno de Fernando Simón que no tenemos motivos para preocuparnos por esta viruela para que realmente a mí me saltaran todas las alarmas.
5: Sí, salen memes por ahí que dicen uno o dos a los humos, ¿no? Bueno, lo que sí. no tenemos es que acercarnos desde luego a ningún mono, por muy bonito que sea, y luego tener mucho cuidado. Oye, esto, esto crea amor. porque hemos saltado la hepatitis infantil, ahora esto de la viruela del mono, que es una cosa completamente anómala, con estos calores y tal, eh, tenemos que recordar que, bueno, la, la, la vacuna de la viruela... Eh, ya se quedó erradicada en, dos, en 1980, es decir, hace más de 40 años y parece ser, según las, últimos, eh, las últimas digamos, eh, apariciones que ha habido por parte de médicos y científicos y tal, dicen que esa vacuna habría que recuperarla porque valdría para esta viruela del mono eh, hay que tener mucho cuidado y ser es muy prudentes con toda la información que salga porque estamos en, en un momento muy incipiente y hoy mismo he estado con una persona que se eh, de mi edad eh, que es un hijo de y pocos años eh, fue vacunado y, y con esa vacuna le ha llamado a una a un colapso a un colapso renal o sea que estamos en, en un momento en el que parece que incluso la vacuna del COVID ha afectado más a la gente joven que a la gente mayor no que no hemos resistido mejor y, y, y muchos estamos vacunados de esa vacuna de la viruela no eh, pero todos los que han nacido después de 1980 que fue erradicada pues no pues no, no, no ha sido no ha sido necesario por lo tanto no la tienen y son sensibles a esa, a esa viruela del mono no, no hay más que decir daros la bueno, enhorabuena a no. don Fondo y, y, y que los amigos como como José Merlos continúen con Estando
0: aquí con, con bueno, profesor. darte la enhorabuena a ti, José Luis Barceló, director general de el mundofinanciero.com, periódico digital que en este momento tengo delante mía y que en su portada abre con el positivo legado económico del reinado de Juan Carlos I y lanzan al mercado del criptoarte la colección más grande de obras originales realizada en Internet hasta la fecha. Numerosos artículos, eh, una maravilla, eh, bucear en el mundofinanciero.com. Si realmente te gusta estar informado te la recomiendo. José Luis, muchísimas gracias. Gracias Leopoldo, gracias a los oyentes. Buen día. Un abrazo. Buen día. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja. Cachopo King llega al Rincón de Loix. En
6: Restaurante Luxmar encontrarás 11 variedades de cachopos asturianos y artesanos 100%. Además, carnes de guarro ibérico, arroces melosos y chuleta vasca. Se te hará la boca agua probando el peraleño, el astur o el cuacuá. Y para grupos, la tabla grumet o trío con cachopos de diferentes carnes y rellenos. Reservas al 698-6183-81. Restaurante Luxmar, Avenida de Zamora Bajo, Benidorm.
1: el cambio climático es un reto global que afecta especialmente a la Comunidad Valenciana. Afortunadamente su ciudadanía, empresas e instituciones han decidido ponerse en movimiento. Adoptar los compromisos necesarios para generar un clima de responsabilidad compartida capaz de inspirar a millones. Descubre cómo en climasparaelcambio.es una iniciativa de Hidracua y sus empresas participadas.
6: Ya tienes un lugar exótico para disfrutar de un ambiente espectacular. A Tabú Restaurante Beach Club en la cara de Villa Joyosa, sabrosa carta para comer y cenar, especialidad en arroces, carnes brasa, hamburguesas gourmet y texpex y desayunos healthy. Vive los mejores tardeos con música en directo con nuestros DJs los fines de semana. Abierto todos los días. Caratabú Restaurante Beach Club en la Cala de Bella Joyosa. Reservas al 632 79 42 64 en Caratabú.com y también
1: en Facebook. De 25 años contigo. Aire Fresco. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa. Servicios y Medio Ambiente. A punto de cumplir los
0: 124 años, lo habría hecho el próximo 5 de junio y con solo 38 años de vida, sin duda Federico García Lorca. Es uno de los máximos exponentes de la literatura española. Uno de los principales nombres de la generación del 27 fue el poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura española del siglo XX y como dramaturgo se le considera una de las cimas del teatro español. Murió como tantos otros en la maldita Guerra Civil Española. Pero no nos olvidamos de él. Mañana viernes, un nuevo pequeño homenaje a su figura en venidor. Querido Manolo Palazón, ¿cómo estás?
3: Hola, buenos días. Bien.
0: Mañana, los títeres de Cachiporra, de Federico García Lorca, ¿verdad?
3: Así es, a cargo del Grupo de Teatro de la Agrupación Coral de Benidorm. No? Los títeres de Cachiporra es una farsa que siguió Lorca hace 100 años y trata más o menos del viejo, dormilón, borracho, rico, que compra a una jovencita por dinero, hace 100 años. Le da un dinero a su madre y se casa con ella. Pero aquí surge el problema, porque la, esa chica tenía un antiguo novio que se presenta y un novio actual que también se presenta, y surge el conflicto. De todas maneras, es una farsa que la hizo Lorca para guiñol, para títeres, para marionetas. En esta ocasión lo haremos personajes de carne y hueso. Es una farsa, una comedia. ...y de las representativas de García Lorca... ...del tipo de Teatro para Araguiñol... ...tiene obras más importantes... ...como La Casa de Narda Alba... ...Olar de Sangre, Yerma... ...que son dramas... ...muy buenos dramas... ...esto es Teatro de Guiñol... ...escribió varias obras... ...farsescas... ...y también tienen su gracia... ...y mañana lo hacemos en el Ayuntamiento... ...en el Salón de Actos... ...a las 8 de la tarde...
0: Bueno, eh, todo suma. Al final, eh, de lo que se trata es de que eh, el mundo de la cultura, yo siempre lo digo cuando hablo con Manolo Palazón, el mundo de la cultura os tiene que estar agradecidos, porque al final todo esto se hace de una manera absolutamente altruista, eh, con la inmensa mayoría de actores eh, no profesionales, lógicamente, y lo que conseguís es entretener mucho a mucha gente que necesita volver a encontrar en la cultura y en la normalidad eh, la vida que hemos perdido un poco en estos dos años, Manolo
5: Sí,
3: precisamente esta obra la estamos manteniendo dos años Cuando lo normal es un año nada más Porque cuestión de la pandemia Y una cosa importante es que la hacemos por última vez en Benidorm La hemos hecho diez veces en Benidorm, Comarca, en La Vila, en Artea Y la última vez, para si alguien no la ha visto La puede ver mañana a las 8 de la tarde Y la hacemos en beneficio de hacen eh, familiares y enfermos mentales de venidor, o sea que no solamente lo hacemos desinteresadamente, sino en beneficio de alguien, Correcto. como esa entidad social y otra cosa más, es que es un, eh, un homenaje a Lorca que siempre lo tenemos presente y mientras entre una escena y otra cantamos canciones que Lorca compuso o arregló, muchas muy conocidas, como los cuatro muleros es decir, cantamos y recreamos la música de Lorca al mismo tiempo que hacemos una comedia una farsa divertida Creo que todo el mundo gana. El público, nosotros y Lorca donde quiera que esté. Y siempre con la cultura, adelante.
0: Mañana viernes, 20 de mayo, a las 8 de la tarde, como dice el profesor Manolo Palazón, en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Benidorm, con una entrada, entrada donativo, ¿eh? Donativo sí, de 5 euros. euros.
3: ¿Eh? Ya, ya puede entrar todo el mundo porque ya no hay ni, fa ni falta mascarillas ni hay eh, limitación de espacio puede estar hasta 200 personas. Yo Fantas. espero que vaya mucha gente a verla, porque yo, yo como siempre digo, me conformo con los aplausos, si lo hemos hecho bien.
0: Claro. Oye, con eh, Teatro ACB, eh, ¿cuánta gente lo formáis? Aquí en este momento somos
3: ocho nada más. De los tres grupos que tengo, es el menos numeroso. Tengo Tosalteo Teatre tengo catarsis
0: y tengo el grupo de la CD. Somos ocho nada más. Y cómo, cómo se lleva eso, Manolo, de manejar tres grupos de teatro. Bueno, yo, pues yo que te no conozco, sé que para ti no es nada, ¿no? Pero, pero eso No, no sobre... sí,
3: sí es. Porque tengo ensayos todos los días. En Tetramontana, La Coral y los Teatros, todos los días por la tarde tengo ensayo. Y luego al tres por dos actuaciones, musicales o teatrales. Estoy todo el tiempo liado con esto. Por la mañana las tengo más libres. Y no tanto porque este teatro este de Cachiporra. Lo hemos llevado, desde hace 15 años lo hacemos, por los colegios. Se llama Teatro a la Escola, es un programa municipal que propicia la Consejería de Educación y vamos por los colegios que nos solicitan con un bajo caché para que los alumnos, sin salir de, su, de sus colegios, puedan ver teatro. Se llama Teatro a la Escola y lo hemos hecho en 7-8 colegios este año y luego en varias casas de cultura. O sea, nos prodigamos bastante sí, Creo sí, que sí. nos lo curramos bastante no, no, Y no, todo de por de amor luego. al arte
0: Desde de Y nunca mejor dicho lo de por amor al arte Ten, ¿Tenéis así. tenéis previsto Más obras, más actuaciones Antes de la llegada del verano? Sí, sí
3: Ya te hablaré de ello porque el 10 de junio Hacemos un teatro muy importante En los Caresplá A beneficio de Cáritas Y a final del mes de junio En el York Cainales tengo otra obra de teatro Siempre diferentes obras, a beneficio de la La o sea, tengo tres horas de teatro La de mañana y dos en junio De teatro, y luego hay más cosas Se ha previsto <risa> ya ya... Hablaré cuando falten unos días siempre
0: ¿Se ha previsto ya en el salón de plenos del Ayuntamiento de Benidorm Nombrarte hijo predilecto o ponerte una calle a tu nombre? <risa> hay
3: mucha gente que lo dice Yo no tengo tal pretensión Solamente que los políticos, los ciudadanos, los periodistas Sepan lo que hago y ya está que me gratifican con sus palabras y el público con sus aplausos que no quiero más hombre si a alguien se lo cubre una idea de tan luminosa como la que tú
0: dices no, bienvenida es que, sea es que hay quien se lo merece y también hay a quien se le pone a veces el nombre de una calle con la mitad o un cuarto del merecimiento que tienes tú porque no hay más que escucharte para entender que no solamente hacéis las cosas por amor al arte como tú dices sino siempre en beneficio sí. de alguna asociación necesitada es que es así sí. es que es así
3: a así es pero vamos, lo que tenga que venir, que venga, que lo recibiremos bien. Mientras tanto, yo a trabajar. Bueno, ya, yo ya yo, yo quiero añadir
0: quiero añadir Que, sí. que, que cada vez eh, A ver, Manolo Parazón si, Siempre está acompañándome Porque estos días que he estado con la autocaravana Viajando m, tres días Me he leído el único libro que me faltaba Por leer de Manuel Sánchez Que yo siempre digo que el profesor Manuel Sánchez A mí es, es un tipo que me encanta cómo escribe Seguramente sí. yo, es que sea, yo seré un pésimo lector Pero a mí me encanta cómo escribe Manuel Sánchez Los sí. cinco libros que tiene editados Pues me faltaba uno Que por cierto era el primero que escribió El código Sánchez secreto de Don Quijote y está sí. prologado por ti también
3: Ah, sí, 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 colaboro con él de vez en cuando, a mí sí. también me gusta lo que escribe tiene mucha imaginación, creatividad escribe bien y también se dedica a literatura por completo, ahora que está jubilado. Sí,
0: sí, sí, sí. Eh, ya amenaza con uno nuevo, eh. ya me lo ha dicho. Eh. Ya, y ya <ríe> no tiene, tiene otra cosa, que hacer. Ya, le gusta
3: ya, escribir ya. y cada año uno nuevo.
0: No, no, fantástico, a mí me encanta porque a mí me gusta me gusta muchísimo leer a, a, a Manuel Sánchez, me gusta eh, entrevistar a Manolo Palazón porque porque es un, un lujo. Te felicito y simplemente recordar a toda la audiencia que mañana, viernes 20 de mayo, a las 8 de la tarde en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Venidor, Obra de teatro, Los Títeres de Cachiporra de Federico García Lorca. Manolo, muchísimas gracias una vez más. A ti, gracias, Leopoldo. Un abrazo. Hasta luego. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
1: ¿Eres empresario? ¿Buscas un préstamo puente? ¡No esperes más! ¡No busques más! Dexter Global Finance Desde un millón hasta 150 millones de euros Grupo Dexter Préstamos puentes sin presencia en Sirve Sin gastos anticipados, sin obligado cumplimiento Financiación hasta 36 meses Hasta el 50% del valor de tasación Y pagos al vencimiento del préstamo Grupo Dexter Tenemos el préstamo puente que necesitas Entra ya en Grupo el festival ya tiene canción representante, esperando en la cava. Quedamos en vernos en la cava aragonesa, Mire la hora y ya te estaba retrasando. Pero no corras, no tengas prisa, ven tranquila, que yo voy picando, yo voy picando, yo voy picando. La Cava Aragonesa, más de cuatro décadas siendo una referencia gastronómica en el corazón de Benidorm. La Cava Aragonesa, una institución en la ciudad gracias a ti.
0: Bueno, pues eh, podemos interpretar estos eh, pocos minutos 23, concretamente, que nos faltan para finalizar este aire fresco de hoy, jueves 19 de mayo, de varias maneras. Hay quien puede decir por fin llegamos al final, después de tantas intervenciones y de tantas cosas que hemos contado, y hay quien, como yo, dice, qué pena que ya llegamos al final y qué rápido se me ha pasado, se me han pasado estas dos horas y con cuánta gente hemos hablado. Bueno, aún nos queda un plato fuerte. Lo he anunciado al principio del programa. Hace tiempo que yo quiero hablar con este chaval, con este profesional, con este empresario en antena, pero... Me he llevado una grata sorpresa Grata y costosa sorpresa Y es que hablar de Diony Navarro No es hablar solamente De una de las personas Que en este momento están eh, empleando Parte de su tiempo En la defensa a ultranza del joven empresario Él es miembro de la junta directiva De Jovenpa Marina Baixa Que además mañana Tienen un desayuno deportivo En el Hotel Camp Negret, de Del que hablaremos ahora con él Muy, muy interesante Es que Diony Navarro es mucho más Diony Navarro es el gerente de Acronáutica, empresa por la que yo le tenía ubicado, pero claro, empiezas a navegar, empiezas a bucear en la vida de, eh, de Diony y ves que desde una escuela náutica, pasando por una empresa de alquiler de motos de agua, hasta una red de generación de empleo, ...todo es Diony Navarro... ...y por si no fuera poco... ...ahora también un despacho de abogados... ...con asesoría náutica... ...y como acabo de decir... ...en sus ratos libres... ...dedica su tiempo a joven Pamarina Baixa... ...y de vez en cuando incluso tiene tiempo... ...para venir a comer... ...a encuentros empresariales... ...Diony, supongo que tendrás ya unos 65-70 años... ...con todo lo que he contado, ¿no?
9: <risa> Buenas tardes, Leopoldo... ...muchas gracias por, por la oportunidad de estar en el programa... Y, y bueno no 65 no tengo actualmente 63 y bueno esperamos, esperamos mucha mucha vida y llegado a los 65 y más años a bueno, mí no lo que nos gusta eh, y
0: 33 es a la edad que llegó jesucristo y, y luego <risa> ha sido eternamente recordado tú, tú lo superas sí, pero, no Sí, pero esperemos que no, no me crucifiquen, ¿eh? <risa> esperemos que no. Pero
9: sí, vamos a ver, vamos a ver qué tal. Bueno, va vamos, a a ir,
0: vamos a ir por partes, porque, sí. porque la verdad es que eh, tengo que decir que esta mañana eh, me has obligado a levantarme antes de lo normal. Yo siempre madrugo mucho. Hoy tenía cinco entrevistas que preparar, pero evidentemente cuando le he enseñado al técnico todas las hojas que he rellenado para preparar lo tuyo, dice el técnico, ¿eso será para todo el programa? Digo, no, esta es la última <risa> entrevista. Es la de Diony Navarro. Diony y vamos por partes: Acronáutica, Acrojet, Emplea Náutica, es decir, tres empresas que de alguna manera tienen mucho que ver. Ahora hablaremos un poco de cada una de ellas, pero en principio, Johnny Navarro, con 33 años, eh, ¿cómo llega al mundo de la náutica?
9: Podría Navarro llegar al mundo de la náutica Bueno, mi familia es de Murcia concretamente De la Sierra del Noroeste murciano Un pueblo llamado Benizar De, de la Sierra del Noroeste Y bueno, eh, mi familia vino a vivir a, a Benidorm ¿no? Y a trabajar en la hostelería Me querían Benidorm Como y además, todos Como todos, como todos sí, sí. Y bueno, eh, fui estudiando marketing, turismo Y bueno, un grado superior de turismo que, que fui a realizar las prácticas eh, Decidí emprender por el turismo náutico y conocí a mi un, un anterior, o sea, anterior jefe que, que trabajaba en la, el tema o sea, en la Academia Náutica, alquiler de embarcaciones también, aprendí mucho de él, la, la verdad que, que aprendí muchísimo y ya llegó un momento que nos entendíamos profesionalmente y decidí emprender mi camino. Y por suerte bien, por suerte bien iniciamos la actividad en 2019, en mayo de 2019, nos han venido
0: por todos o sea, lados ¿Desde mayo de 2019? Es decir, ¿desde hace tres años me estás queriendo sí. convencer a mí y a la audiencia que sí, han montado sí. todo esto que te, yo tengo aquí delante? En
9: tres años,
0: sí, sí en tres entonces, años, pues mayo tú, eres, 2019. tú eres un peligro suelto Es decir, a ti hay que amarrarte porque entonces en los próximos tres años que, no sé, que se eh, Bill Gates tiene que empezar a preocuparse, ¿no?
9: No, 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 no sé yo, no sé yo, no sé yo, ojalá suceda eso, pero bueno,
0: pero poco a poco, poco a Oye, poco. Oye, y pero... por orden, acronáutica, sí. acrojet, emplea náutica, ¿cuál es primero? Acronáutica nació primero, Acronáutica nació en 2019 como escuela de formación y acroyé ha sido una rama del alquiler de... Vale, de, pues bueno, vamos de, a ir por partes. Acronáutica, sí. eh, una escuela náutica de titulaciones y formaciones marítimas. Sí. Eh, ¿Por qué montas Acronáutica? ¿Detectas que a pesar de que estás en una zona donde todo es mar, hace falta algo así? Sí, detecto
9: que, que digamos que hace falta porque al fin y al cabo hay mucha demanda a nivel titulaciones náuticas sobre todo en anterior Titulín no, conocido como Titulín que era la licencia de navegación para poder llevar motos de agua y embarcaciones hasta 6 metros y vimos que cambiaba la ley en ese momento y cambiaba la ley a que iban a poder llevar barcos hasta, sin límite de potencia en barcos y en motos de agua cosa que antes no sucedía que tenía un límite de caballaje total que esta titulación aumentó o sea, quedó una demanda y, y vimos una oportunidad en ese sentido, ¿no?
0: Bueno, eh, y bueno, podemos decir que no te has equivocado. Es decir, han pasado tres años y tú detectas que no fue un error montar aeronáutica. Al contrario, los números te avalan, ¿no?
9: Sí, vamos a ver, con, luchando mucho, ¿no? Porque son tres años y acabas de iniciar la actividad prácticamente. Somos unos bebés empresarialmente, hablando claro. Y bueno, van luchando con bancos y, y demás, ¿no? Porque, porque ahora actualmente en la disponemos de cuatro embarcaciones, cuatro motoras y seis motos de agua. Y claro, luchando, luchando, pero pero, pero sí, sí, con los bancos siempre, ¿no? A, apoyándote en todo lo que pueden. Pero, pero sí, con la muy bien. Y la rama que hemos querido diferenciar para diferenciar la escuela del alquiler eh, juntos pero no revueltos, acronáutica, a escuela de formación y acroalíneas de alquiler de motos acuáticas y barcos. Vale, pues vamos
0: a ir por, sí. por parte para que la gente nos vaya entendiendo. Bueno, por cierto, sí. yo entro en un banco y salta la alarma, o sea que tampoco te, <risa> tampoco te preocupes, si a ti te ayudan ya, ya tenemos una gran diferencia. Bueno, vamos a ver. Sí. Acronáutica, hablamos de licencia de navegación, o sea, patrón de navegación básica, patrón de embarcaciones sí. de recreo, ¿hay mucha es. demanda? ¿Cada vez hay más gente que quiere tener estos títulos?
9: Tienen en cuenta que, que España estábamos rodeados de mar y poco a poco, a través de, bueno, de la pandemia también y demás, la gente quiere disfrutar de, del ocio, del tiempo libre y de la náutica. Al fin y al cabo es un turismo que está en crecimiento vertical. Normalmente sí tiene muchísima demanda, incluso al igual que otros sectores como la hostelería cayeron en, en tiempos de, de COVID, ¿no? eh, la náutica fue todo lo contrario. O Se aumentó, aumentó esa necesidad porque querían disfrutar de, del mar y disfrutar las experiencias. Y sí ha tenido mucha demanda y se prevé un crecimiento vertical durante estos próximos años en la náutica.
0: Bueno, y... bueno, sí no fíjate qué suerte estamos teniendo hoy, porque hemos entrevistado también a Juan Luis Sánchez, fabricante de sombras, y nos ha contado mm. lo mismo, que durante la Buen pandemia amigo. han sufrido todo, pero ellos han crecido de manera vertical, exponencialmente. La gente se quedaba en casa y necesitaba esas sombras, se daba cuenta de que lo claro. necesitaba. A vosotros en el mundo de la náutica veo que os ha pasado lo mismo, ¿no?
9: Nos ha pasado lo mismo, nosotros las clases presenciales las reconvertimos a online, lo que es la teoría. Y luego las prácticas, la, o sea, las prácticas ya una, una vez hubo la apertura, pues ya comenzaron todo el cúmulo que llamamos de las clases online a realizar todas sus prácticas correspondientes, pero teníamos clases prácticamente todos los días. Incluso creamos webinars de emergencias en la mar, por ejemplo, o APT para el smartphone, o cómo trabajar en un crucero, qué titulación necesarias para trabajar en un crucero. Y semanalmente íbamos eh, haciendo webinars y entreteniendo a, a todos nuestros alumnados y, y clientes bueno, y, pues. y demás.
0: Como dice Diony Navarro, gerente de Acronáutica, la mayor oferta de cursos y titulaciones náuticas, desde básicos de recreo hasta cursos intensivos de carácter profesional, licencia de navegación, de motos de agua, patrón de embarcaciones de recreo, navegación básica, patrón de yate, capitán de yate, más de 15.000 alumnos, atención, en tres años. Y tenéis sedes en Benidorm, en La Nucía, en Altea, en Benisa y en Moraida. También colaboráis con Huaquea en Madrid, ¿no?
9: Sí, 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 también hay en Madrid los embalses. En Madrid no hay mar, pero tenemos embalses, por suerte, y allí normalmente hacemos la, realizamos la licencia de navegación que se puede navegar en embalses, tanto en el Pantano San Juan como en el embalse de Entrepeñas, en Guadalajara. Concretamente en, pertenece a Los Bordiú, eh, donde justamente lo hacemos, que es en, en un hotel que, que, que tienen en gestión, y bueno, ahí tiene un embarcadero precioso, una, una pasada que lo puedo te, te invito algún día que quiera venirte un fin de semana conmigo a las alcaldes, o tú Pero mismo yo, las alcaldes. Yo
0: te veo desde la orilla, si te da igual. ¿eh? <risa> sí, sí, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Es que tengo que seguir haciendo programas de radio, ¿eh? Claro, 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 que sí, no te Oye, vamos a pasar a hablar de Acrojet, que no quiero que se me vaya el tiempo. Tenemos Acronáutica, que es la escuela, y de repente sí. os dais cuenta de que tenéis que diferenciaros y hay mucha demanda de alquiler de motor de agua sí. y decidís que el puerto deportivo Marina Greenwich es el mejor sitio para ofrecer un servicio premium con, ojo, máxima diversión, con seguridad, con equipamiento. Y tenéis, como tú dices, un equipamiento de motos de agua de hasta 130 caballos, ¿no se necesita licencia de navegación para tener una, o sea para pilotar una moto de agua?
9: La licencia de navegación se necesita cuando quiero llevarla eh, tú con tu pareja o con un amigo y, y además llevarla, eh, cogemos una fianza para, ...para la moto de agua y la alquilamos... ...pero si no tienes titulación náutica... ...vienes de vacaciones a Benidorm... ...no quieres sacarte ninguna titulación o Altea... ...y, y demás, tenemos nuestro equipo de profesionales... ...de monitores de moto de agua... ...que hacemos excursión en, en, en moto de agua... ...por la Costa Blanca... O sea, ...y la verdad que, que es una... ...animo a todo el mundo a que, a que pruebe la moto de agua porque es una descarga de arena, de arena, de arena. y es un, son momentos inolvidables que, que puedan bueno, pues pasar. yo voy a dar que...
0: un teléfono porque ellos están en, en Campomanes, pero desde allí se cubre toda la costa entre Calpe y Benidorm. Es el 633-947532. Pero insisto, lo mejor es bucear en sus páginas web. Tienes www.acronautica.com y también w www.motosdeaguaaltea.com. En ambas te vas a encontrar esas excursiones que dice Dioni por el Mascarat, por la Serra Helada hasta la isla de venidor incluso por otras bahías. Supongo que esto en verano no daréis abasto, ¿no?
9: Sí, en verano, a la verdad que, que por suerte no damos abasto y, bueno, intentamos vivir todo el año de ello, pero sí es cierto que ahora en estos meses no podemos hacer planes de un día para otro, ¿no? Porque siempre suceden cosas. Y, y bueno, por, por suerte sí, ahora hay alta demanda en verano y... Y bien.
0: Bueno, y, bien. Y, y no os quedáis en Acronáutica y Acrojet, que al final son empresas, eh, puramente empresas, sino que decidís también desde tu grupo montar empleanáutica.com. Es decir, esta página web es una bolsa de empleo marítima, como podría ser Infojobs, pero del mar. es eh, Me ha sorprendido mucho, Diony, la verdad es que te tengo que felicitar. ¿En qué consiste Emplea Náutica?
9: Pues Emplea Náutica pues, nació de... De la, de la carencia que vemos en el sector de, de conseguir patrones, capitanes y, y oficios marítimos, porque me, me costaba mucho en temporada de verano encontrar capitanes para, para dar la formación o el alquiler de, de, de embarcaciones, evitamos el patrón y muchas veces no, no encontramos el patrón, teníamos los clientes, teníamos el barco,
0: pero el patrón no lo teníamos. Bien, y, bienvenido al club de la falta de personal, ¿eh? No. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y creamos un grupo, un canal de Telegram, principalmente creamos un
9: canal de Telegram, fuimos metiendo a los amigos, del sector, pero ¿qué sucedió? que fue, se, se difundió el grupo a nivel nacional e incluso a nivel internacional, fueron pasando el grupo y actualmente tenemos casi 6.000 personas en el grupo de Telegram. De todas eh, partes de España, ¿no? En
0: sí. No, no, sí, yo sí, he, sí. he leído, he buceado en empleanautica.com, fíjate, capitán de la Marina Mercante, engrasador, jefe de máquinas, marinero de máquinas, marinero de puente, mecánico naval mayor, monitor de moto acuática, oficial de máquinas, lo, lo tenéis todo, hasta cocinero de yate, ¿no? O sea, sí, sí, cualquiera sí, sí, que quiera trabajar socios. solo tiene que entrar ahí, en esa página web, ¿no?
9: Cualquiera que quiera dedicarse a, a trabajar en el mar O que, ten, o que tenga sus, sus, sus titulaciones directamente para trabajar en el mar Añade su perfil en la página web Entra al apartado de, de currículums Y añade su perfil con su foto, con, con todo su currículum, su trayectoria profesional y, y, bueno, y la empresa que busque a alguien para trabajar en el mar ya, ya, es una empresa de, ya sea de crucero, como si es un crucero Un ferry o una empresa de motos de agua o de buceo Cualquier tipo de empresa puede buscar a personas en la web o publicar su oferta y demás, o sea, es totalmente gratuito o sea, de momento no, no cobramos nada por ello sí. y, y la verdad que, que eso intentamos, ¿no? Tanto de nuestros alumnos como todo lo que puedas ayudar, Oye, pues bueno ver ¿no?
0: No quiero que se me quede sin comentar contigo, luego si tenemos un minuto volvemos el sí. tema del de desayuno eh, mañana deportivo de la mano de el siete veces campeón de España de ciclocross organizado por Joven Pan Marina Baixa cuéntanos esto un poco
9: pues mira, Felipe Gors, además de ser, bueno, es, es antiguo alumno de, de acronáutica y la verdad que, que tenía confianza con él ¿no? y lo, lo animamos un poco a adquirir a este desayuno empresarial ¿no? que, que la verdad que es dedicaros o sea, a los valores del deporte eh, enfocaros a la empresa ¿no? y sería pues, en el Hotel Canegreta, ahí en, en Altea concretamente y, y bueno, la verdad que vimos algo muy interesante porque estamos intentando diferenciar eventos desde el tipo networking o desde el tipo deportivo Tipo organizado
0: por Jovenpa, ¿verdad? Por Jovenpa Marina, sí, Baixa. Por Jovenpa
9: Marina Baixa, déjame,
0: déjame un momentito, Diony eh, Querido sí. Alejandro Gómez, ¿cómo estás?
10: Mira, hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Oye, ¿Dioni está diciendo las cosas bien O está extralimitándose? Extra
10: <risa> Nada, perfectamente, lo corroboro todo, palabra por palabra
0: Es decir, pues, ha, ha pasado, ha pasado la, la, la prueba con nota, ¿no Alejandro?
10: Sí sí, 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 le pondremos un sobresaliente
0: Bueno, pues tienes tienes el micrófono de Radio 4G para decirnos tú quién es, quién es Diony Navarro
10: Bueno, eh, la verdad es que Diony, para, para la Asociación para Jovenpa, ha sido nuestro descubrimiento de, del 2020 ya porque fue cuando se celebró la, la, la última renovación de la junta y la verdad es que estamos muy, muy contentos y muy agradecidos de que forme parte de, de la junta directiva ya que pues eso la verdad es que la gente que llevamos un poquito más de tiempo en la junta y demás pues se agradece que viene que venga gente eh, nueva sabia nueva eh, con ganas de hacer cosas con ganas de organizar eventos siempre presente y siempre dispuesto para cualquier cosa, ¿no? Y en ese... Y en ese aspecto, Diony, pues la verdad es que no podemos pedir mucho más de él.
0: Alejandro Gómez es el vicepresidente de Jovenpa Marina Baixa, aquí en, en esta comarca. Y bueno, hay que decir que si Diony está ahora en mayo eh, del 22, celebrando el tercer aniversario, y estamos hablando de tres empresas, Acronáutica, Acroyet, Emplea Náutica, y una cuarta, Castro y Navarro, abogados y consultores, que se acaba de crear, querido Alejandro, eh, prepararos, porque este os quita el puesto, pero ya.
10: Nada, estamos deseándolo, la verdad.
9: Johnny,
0: ¿Qué, ¿qué tienes que decir?
9: Nah, que, que Alejandro, que mañana nos vemos en el evento Y, y bueno, que, que muchas gracias por tus palabras no, no te voy a quitar el puesto Alejandro sabe que, que lo y que nah,
8: es un hay cuento. que renovar
9: Hay que hay
10: que dejar paso a, a, a la sabia nueva O sea que eh, forma parte del proceso natural de, de cualquier organización eh, o
0: sea, Dioni, eh, te habla un presidente que lo fue de Geturbe En el año 2001-2003 y, y todo se pasa, ¿eh? Y ex, ser expresidente -presi, ex es para toda la vida, ¿eh? Es, 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 sí, es muy bonito. Esto como,
9: ¿eh? como el legado de Rafa Nadal y ahora
0: Carlos Alcalá, encima <risa> <es> de Murcia. <risa> Correcto. Anda que no te gusta a ti eso. Bueno, querido, querido Alejandro Gómez, oye, muchísimas gracias por aceptar esta invitación para, para hablarnos de Dioni. Eh, queríamos también pues sorprenderle con este detalle. Desearte, Alejandro, eh, también eh, mucha suerte en esa agenda de joven Pamarina Marina Baixa, y que mañana el acto vaya muy bien. Esperáis que sea sí no?
10: Sí hombre por supuesto, eso siempre eso siempre siempre tienen buena acogida nuestros actos y la verdad es que no podemos quejarnos porque tenemos unos asociados de 10. Y una junta directiva que con gente como, como Diony, aunque hay pocos eh, como Diony, eh, la verdad es que no, no podemos quejarnos.
0: Pues ya lo sabéis, mañana eh, desayuno deportivo de la mano de Felipe Ors, siete veces campeón de España de ciclocross, para tratar los valores del deporte en la empresa, la motivación empresarial. Será a las nueve y media de la mañana, viernes 20 de mayo, organizado por eh, Jovenpa Marina Baixa en el Hotel Camlegret. Alejandro, muchísimas gracias.
10: Muchísimas gracias a vosotros, gracias, Alejandro, por tus
9: palabras. Venga, un saludo, sí, sí, sí. chao. Ya te
0: pagaré la paella. Venga,
9: yo me apunto, ¿eh? Me la apunto, ¿eh? Me, eh, me, me, me la apunto. Siempre están limitados. Siempre sí, sí están limitados,
0: pongo. Bueno, eh, Dioni, eh, hemos hablado de acronáutica, hemos hablado de Acroyet hemos hablado de emplea náutica, hemos hablado de Jovenpa Marina Baisa, pero te nos queda un, un, un último plato, ¿no? El nuevo CINabogados.com, donde eh, a partir de, bueno, de, de este despacho de abogados en el que cuentas con gente tan profesional. Profesional Como Alberto Castro o Juan Sánchez Tú eres el gestor náutico aquí, ¿no?
9: Eso es La, la cuestión es que Alberto Castro Estudiamos juntos en un Turismo Estudiamos juntos en el turismo Ahí nos conocimos y bueno, cada uno nos tiró por una rama, él tiró por el derecho, yo tiré por la náutica. Por la izquierda, igual, y o sea, yo sí, por sí, el sí, izquierdo. Sí, totalmente, totalmente. Y justo nos hemos unido en estos momentos porque hemos tenido una gran amistad, no nos hemos desvinculado durante estos años. Y bueno, él me, me comentó el asunto de crear un despacho de abogados. Y yo le dije, pero vamos a ver, digo, que yo no soy abogado. O sea, no te preocupes que esto soy yo, pero quiero quiero asociarme contigo. Y yo le dije con una condición que tuviéramos una gestoría náutica porque vimos una carencia en el sector, que en todas las zonas no hay gestorías náuticas y vimos ¿Para, para que hacía falta. Si,
0: ¿Para qué sirve una gestoría náutica? Pues, ¿O cuál es su, su, ¿Cuáles son sus principales necesidades? Por ejemplo,
9: te compras una embarcación, tienes que cambiar la documentación, o tanto un barco como una moto de agua, vale, o por ejemplo vale. tienes una embarcación de en una bandera extranjera, en francesa en inglesa cambiesela a español o por ejemplo si quieres cambiar eh, la embarcación o con ánimo de lucro pasarle de una lista séptima que es la recreativa a lista sexta que es de alquiler o viceversa y todo tipo de, de trámites legales crear un una empresa de alquiler de, de embarcaciones o con una escuela náutica todo ese tipo de trámites los vamos a ayudar a, a que tenga o sea, que, que quiera tramitar la documentación Fantástico. no tanto y con eso con eso que se siempre se complica lo la documentación sobre todo en náutica pues enfocarnos en eso específico en gestoría náutica
0: pues con eso nos quedamos no tenemos tiempo para más estamos a dos minutos de las dos de la tarde también de las once de la noche en redifusión hablando con Diony Navarro gerente de de Acronáutica, de Acrojet, de emplea náutica y ahora también el consultor náutico de este nuevo despacho de abogados C y N Mucha suerte mañana en ese desayuno deportivo de la mano de el siete veces campeón de España de ciclocross Felipe Ors organizado por eh, Jovenpa. y tú y yo nos vemos el jueves 26 en la comida de encuentros empresariales.
9: Ya mismo el jueves 26 nos vemos, Leopoldo, ahí en Noa, y, y la verdad que, que nos lo pasaremos bien. Es más, ya enseñaré ahí la, la zona ahí de Campo Man está ahí, los barcos y todo. O sea, que Fan, estaremos por
0: fantástico. Ahí. Sí, ahí tengo yo un buen cliente, el restaurante Marina Greenwich de Carlos claro. de Céspedes. Y, de Céspedes sí. y sí. Y allí nos veremos. Un fuerte abrazo, Diony. Un fuerte abrazo, Leopoldo. Basta, Buenas ahora. tardes. Muchísimas gracias. gracias, gracias. Bueno, pues querido Ale Ronzani, técnico eh, al que tengo que agradecer eh, una máxima atención que ha tenido a lo largo de estas dos horas porque todo ha salido bien, nos hacíamos un poco cruces hace dos horas porque tener cinco invitados en antena y tres más que eran sorpresa para tres de las entrevistas que hemos tenido, en cualquier caso es el momento de agradecer a Juan Abril, a Antonio Alcaraz, a Juan Luis Sánchez de Fabricante de Sombras, a Tony Brut de QC eh, Creativos, a José Luis director de MundoFinanciero.com, al profesor Manolo Palazón y ahora a Dioni Navarro, de Aeronáutica y a Alejandro Gómez, que ha hecho las funciones de, sorpre de sorpresa y es el vicepresidente de Jovenpa, pues que todos hayan intervenido y participado en este programa que empezábamos hace dos horas y que a mí, personalmente, se me han pasado volando. Yo no sé si tú, que estás al otro lado de la radio, te pasa lo mismo, pero te garantizo que para mí son dos horas en las que me lo paso muy bien, disfruto mucho hablando con toda esta gente con todos estos profesionales, cada uno en su área y por qué no reconocerlo también aprendo mucho nos quedamos con eso, con que mañana en, en el Hotel Camerigreta a las nueve y media, Jovenpa, una conferencia y os doy las gracias a todos os dejo ahora con Lugares y Más de David Agüera, un fuerte abrazo